0: de Minas Gerais, que é mais conhecida como Paraná, tá começando mais um PodCore, <risos> o seu podcast no universo do Hardcore.
1: Eu sabia que eu tinha errado!
2: <risos> Mas já é fora do Estado, pra mim já é internacional, entendeu?
0: Perfeito! Se for esse <risos> pensamento, tá suave. É. <risos> Mas é isso, rapaziada, tá começando mais um PodCore, mais uma vez, o seu podcast do universo do Hardcore. Hoje eu tô aqui, mais uma vez, com o meu excelentíssimo parceiro e parceiro do crime, parceiro na vida, na música, em tudo. Vinícius, como é que você tá hoje, parceiro?
1: Fábio, hoje eu tô bem, cara. Trampei, feito um condenado, dei risada, feito dois condenados e tô me divertindo no dia inteiro hoje feito três condenados. Então, acho que hoje o dia tá valendo a pena, bicho. Tá quase eu... uma penitenciária inteira, então. É... Não sei, não pegou tão bem assim você falando, eu acho.
0: É, eu acho que não. Agora você é... entendeu, né?
1: Mas é que isso é ditado popular do estado do Paraná, cara. Tá certo. Não sei se faz sentido. É quando você faz uma parada, tipo, é, é muito, entre aspas, a exaustão. Você faz, tipo, sei lá, hoje eu lavei a louça, tipo, sei lá, lavei a louça da casa inteira. Hoje eu lavei a louça feito um condenado. Eu entendeu? sei. Uhum. Mas daí você conseguiu transformar isso em algo horroroso, Fábio. Parabéns, <risos> você, te, você conseguiu enfiar
0: o meu ditado no cu. Agora você para de usar ele, olha só. Ou será que não? Enfim, veremos nos próximos capítulos. Mas você é muito bem desgraçado, você, Fábio. Obrigado, esse é meu codinome. Enfim, tá começando mais um episódio. É, Vinícius, pergunta como eu estou. Fábio. Oi. Que dia é hoje? Hoje é dia 16 de junho. Beleza, obrigado. Imagina. Então fica aí que a gente já volta. Como é que você tá? Cara, eu tô bem, só tô meio estressado, meio cansado também por conta de mudança, estou de mudança na próxima semana, finalmente poderei... Vai
1: definitivamente se mudar pro meu coração,
0: Fábio. Ah, isso aí eu já faço morado faz tempo, mas enfim, né? <risos> estou, finalmente estou de mudança desse apartamento que eu não aguento mais, mas enfim... Vai dar tudo certo e dá, provavelmente o próximo mês, não no próximo programa, porque o próximo programa já está gravado, mas no próximo mês estarei gravando direto da casinha nova. Enfim, vamos começar esse episódio, meninos. Não vai é não, mentiroso. O quê? Porque o primeiro do próximo mês já está certo
1: também, vai ser gravado inclusive essa semana. É verdade. Opa. Então... Na casa... Putz, quase falei. É, ainda bem que skill dá para cortar, mas, mas é só sair depois do coisa.
0: É verdade, tá certo. Enfim, eu, a partir do segundo. Ó, pra você que tá ouvindo, ó, pensa assim: ó, a partir do segundo episódio de julho, eu, Fábio, estarei gravando na minha casinha nova. É isso. Agora tá certo? E aí é em é Minas,
2: Gerais, é Minas Gerais. em Minas Gerais.
0: Exatamente. <risos> mais especificamente na cidade de Inconfidentes. Conhece essa, Gui? Conheço, conheço. É do lado lá de São Tomé das Letras. Passei lá ano passado. Um pouquinho antes da pandemia. Ah, pode crer. Eu estudei lá dois anos, lá, cara, pra você ter uma noção. Ó, já, já morei em Minas, já. Você não falou tão errado. É, pode ser que foi isso, mano. Eu jurava que era isso. Tá certo. <risos> tá, explicado,
1: tá explicado por que, que o Fábio é ruim em jogo online? Porque ele é de patos de minas.
0: Ah. Ah, ah, você errou, porque eu nunca nem passei <risos> perto dessa cidade. Mas enfim, é verdade.
1: <risos>
0: tá, tá começando mais um episódio. Fica aí, vocês viram que o ba bate-papo hoje acho que vai ser um pouco descontraído, eu acho. Né? Enfim, a gente já uh! vou Já agora.
1: cara, eu adoro isso, porque eu acho que é uma quebra da quarta parede, mas assim, vocês já, ou seria a terceira porque só tem áudio, não sei, agora vocês me confundiram. Hum. É, é... A gente sempre fala, ah, hoje a gente tá aqui, vocês sabem o que a gente tá, vocês viram no título, vocês viram na thumb, toda vez esse mesmo papo, e toda vez que eu vou falar eu penso a mesma coisa, eu me sinto, ok, mas, mas enfim, <risos> Gui, seja muito bem-vindo, cara, a casa é tua, é um prazer ter você aqui com a gente. E se apresenta pra galera, fala um pouquinho de você e, novamente, a casa é tua. Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Gui Barbote, aqui de Deatuba, SP.
2: Sou vocalista da banda Incêndio e também agora apresento o, o, o bebê ainda, né? O podcast Bermazul Podcast. E, pô, é um prazer estar tá aqui, mano. Porra, é de verdade. Mas eu tô aqui em casa porque isso também é muito louco, porque a gente tá aqui junto, mas eu tô em casa tipo com o meu cachorro do meu lado, assim, tá ligado? Uhum. É. Vocês não tem um pouco disso também? Tipo, eu quando eu ouço Como que vocês estão vestido Porque às vezes a, gente, a galera imagina que a gente tá numa mesa Ou que tá em frente ao PC Ou que o mano tá na varanda, tá ligado? Uhum. Tem um pouco disso no podcast também, né?
1: Nossa, tem muito disso, né, mano? Porque, tipo é, Como a galera, especialmente a galera Que conheceu o podcast por causa dos dos ao-vivos da Twitch, por exemplo, acho que tá todo mundo em volta da mesma mesa. Não, não que, tipo, nossa, eles estão, mas, digo, na cabeça é a imagem que se forma, né? Enquanto, tipo, sei lá, o Fábio grava no escritório dele, eu gravo no, no meu quarto, que a minha mesa fica lá na minha cama.
0: Cara, eu, eu tô na frente da minha mesinha aqui no, no meu escritório mentiroso, que não é um escritório, é um quarto que tava só tipo, sobrando, tá ligado? E aí eu fiz um estúdiozinho aqui com as minhas coisas, meus discos, mas é essa parada, cara, eu tô de pijama, 99,9% dos, pro, dos programas que a gente grava aqui, eu gravo de pijama, na frente do meu computador, tá ligado? Só quando a gente vai fazer live que eu me arrumo um pouquinho mais, porque aí, né, a autoestima fala um pouco mais alto, enfim. Mano, eu curto, na verdade, pelo, não me arrumar pra caralho, mas ó, pelo menos
2: colocar uma a roupa de sair, sabe aquela roupa de sair? Sim, que...
0: exatamente.
2: Não, colocar, coloco ela, às vezes coloco o tênis e tiro o tênis, coloco ele do ladinho só pra saber que eu tô ali, que eu tô trabalhando. Porque senão também eu vou embora na conversa, mano.
1: Cara, eu também não tenho o costume de gravar de pijama. É meio que parece assassino também. Tipo, eu tô com
0: a roupa que eu fui pro trampo, tá ligado? Uhum. Boa!
2: Boa, é isso aí
0: mesmo. Ah, é, mas eu vou falar uma parada pra vocês. O Vini já sabe, mas eu, eu basicamente, de cinco dias da semana... Pelo menos três eu sou, de, eu tô de home office, tá ligado? Então, é, tipo... É verdade. Então, pra mim, o, o pijama é minha roupa de trampar quando eu não tô lá, tá ligado? Eu então... Trampa, a gente lá toca tá em é cedo. Você não perde a oportunidade, né? Eu segurei eu... o máximo que deu pra não te cortar. <risos> tá bom. Mas, ó, falando agora né, sobre música e um pouco sobre você também, né? Porque se, como você é um, um ouvinte assíduo no nosso podcast, você sabe que no primeiro bloco a gente fala sobre você, no segundo bloco a gente fala sobre... Você, só que com a sua banda, e no terceiro bloco a gente faz aquela pergunta maravilhosa e tem o um momento sensacional da indicação. Começando agora, Gui, conta pra gente, como que você começou na música, cara? Mano, eu, eu cresci em Tatuí,
2: assim, meu primeiro contato com música, acho que foi no conservatório como qualquer criança em Tatuí, mas foi tipo flauta, tá ligado? Não foi uma parada que, nossa, eu estudei, não tive família que teve músico, minha mãe... É, evangélica, tipo, num, não tive contato assim, tá ligado? Então, meu primeiro contato foi com discos que, que meu padrasto tinha em casa, do Rolling Stones. Tinha uns flashback tá ligado?
1: Uhum.
2: Acho que aí foi meu primeiro contato aí mesmo com música, sem ser, tipo, tocar flauta, tá ligado? Tipo, sem ser teoria musical, mano. E que eu comecei a tocar violão ou contrabaixo, que eu acho que foi com 11 anos, com 13 eu já tocava um violão. É mais ou menos dessa época, assim, que eu falo assim, puta, eu comecei, sei, sabia as músicas que eu queria cantar junto e tal. Pode crer.
0: Cara, você é, falou Tatuí, eu acho que todo mundo que é, é aí de São Paulo, dos arredores, pelo menos do Sudeste, sabe que em Tatuí tá um dos melhores e maiores conservatórios de música do Brasil, correto? Isso mesmo, mano. E você fez aula ali, fez curso ali no, no conservatório?
2: Sim, mas, mano, é uma parada que, pelo menos na minha infância, era uma parada que todo mundo fazia, tá ligado? Tinha um acesso da cidade, só que depois filtrava, né? Tipo, tia, são sei lá, uns cinco prédios, acho que tem em Itatuí. eu não moro mais em Tatuí, tá galera? Faz um bom tempo, eu já não, não tenho mais essa ideia. Mas sei lá, tinha uns cinco prédios e tipo, tinha prédios que só tinha criança mesmo, tá ligado?
0: Mas foi isso, foi onde que eu me introduziu a música ali que eu aprendi a curtir, tá ligado? Saquei. E como é que chegou o lance do vocal pra você? Porque agora você vocaliza na Incêndio, como é que chegou esse lance do vocal?
2: Mano, eu sempre cantei, assim, com umas bandas de escola que ia desde o... Mano, é tá ligado? CPM 22, Tijuana, tá ligado? Umas paradas simples, porque tipo, a gente juntava uma galera e, e, e montava, e eu sempre tocava baixo e cantava uns limpos, às vezes tinha uns moleque que, tipo, Tive uma, uma banda de post hardcore antes de, de ir pra faculdade. E, mano, vocal mesmo, a primeira vez que eu só peguei no microfone foi na Make Minha Live, tá ligado? Uhum. era na Make Me Live por um ano e meio, eu acho, um ano, um ano e alguma coisa. Foi na época que o Gable tinha saído, a banda tinha acabado e tal. Depois o Gable voltou. É, depois que eu montei a Incêndio, a gente parou de novo. E, e foi isso. Foi nesse tempo aí. Mas que oficialmente cantando foi com a Make Me Live, mano.
0: Massa, massa, maneiro. E, cara, é, a primeira experiência que você teve gravando, né? Porque subir num palco, tipo, não é a mesma coisa que gravar, apesar do feeling ser teoricamente parecido. A, experi a primeira experiência com gravação que você teve foi com a Incêndio? Mano,
2: não, mas assim, com a Incêndio foi a primeira vez que acho que teve uma dedicação da hora, assim, mas desde o começo a gente... É, se dedicou pra fazer as coisas, acho que gravação, que a gente veio ter uma gravação mais legal mesmo, foi já um pouco mais. É, é um pouco mais recente a gente ter, tipo, melhor qualidade de gravação, mas. Com a foi quando realmente eu dei a cara na parada, quis dar minha característica de voz, tá ligado? Quis ser mais eu mesmo. Então, então acho que, sim, por um lado, tá ligado? Tipo, eu gravando como Guilherme mesmo, a personalidade que eu quero dar pro meu vocal foi na sempre assim, tá ligado?
0: Legal. É massa, é massa esse lance de, tipo, você ir criando uma identidade mesmo que seja a primeira vez, né, cara? Tipo, você não tinha uma experiência tão vasta, mas quando você teve a primeira oportunidade, você já soltou a parada e, tipo, criou o que, o que é hoje, né?
2: Sim, pô, muito disso é graças ao Bill Sandri, Vocês conhecem ele? Não é estranho esse nome. O Bill Sandry, mano, ele, ele é um vocalista extraordinário, mano. Ele, pra mim, ele é o... Mano, pra mim ele é o melhor do mundo agora, tá ligado? Porque, é sério, mano Ele dá aula pro Mido Glória, dá aula pro, pro Lucas da Fresno, tá ligado? Ele era, acho que, de Bauru antes Ele morou uma época aqui em Dayatuba A gente se conheceu aqui Ele dava aula pra vários vocalistas aqui da cena Pro João da Altau Pro João da Concórdia Pro Felipe Maia da, do Gâmbia pro, Acho que já deu pro Murilo da Stupid também Já preparou praticamente todos os vocalistas da cidade aqui Que a gente tem uma cena muito forte tá ligado? E uhum. ele realmente fez com que a cena no ano que ele ficou aqui ela se elevasse, assim, que muita galera aprendeu coisa com ele, e ele foi um cara que me pegou, assim, no começo da incêndio e falou, mano, vem comigo aqui que você tem muita coisa, você faz muita coisa legal, e aí você vai aprender a usar, tá ligado? E... Muito da minha personalidade vocal vem desse monstro, tá ligado? Depois entre lá no canal dele, mano. Ele é fantástico. Ele é doidão, tá ligado? Doido, <risos> mano. Ele fica sem camisa, tá ligado? Se ele uh -huh. chegar aqui, ó, ele ia é ser o cara que ia estar tá fazendo o podcast pelado, entendeu? Rolona de fora, <risos> meu. Porque o Zé é foda, mano. Ele é doido. Mas ele é muito brabo, mano. E muito pra não falar tudo que eu devo vocalmente... É o que eu aprendi com ele. Eu fiz um curso recente com ele agora, fiz um do... Não foi do Zero aos, aos Drives, mas foi um workshop de um dia. O Mi deu, deu uma palestra também. O Adrianinho, que é daqui de Indeatuba também, que era do Black Days, é do Bomber Studio. Também deu uma palestra sobre gravação, né, de vocal. Uhum. E... Pô, também acho que para as músicas novas também tá vindo uma outra pegada que eu aprendi nesse curso com ele, mano. Então, muito se deve a ele, assim, de voz, mano.
0: Eu, se eu não me engano, ele tava dando um, umas aulas pro Milton no Bayside também, não tava? Tava, tava, ah. tava também, mano. Então é isso, é, é, ele, ele, pelo menos não sei se ele costuma fazer isso também, mas pelo menos nos, nos, nos prints que o Milton postava, ele sempre tava de socialzão, pá. E isso, mano, agora ele tá metendo essa banca. Ele, ele colou no. <risos> foi num programa de, de TV, num, num
2: desses reality show E, mano, ele foi muito foda, tá ligado? Foi muito bem mesmo. Ele já uhum. vinha, já tem um trabalho como preparador vocal é, já há muito tempo, né, mano? Manja muito de fisiologia vocal voltado pros drives, tá ligado? Ele pega. É, faz, é faz laringoscopia pra te mostrar o, o que, que você tá fazendo na sua voz, tá ligado? É, é um estudioso mesmo, tá ligado? Eu acredito que o Bill foi o cara que ele entrou, assim, ó, mandado por Deus, mano, pra elevar os, todos os vocalistas da, da cena. Eu acho que tem uma dessas bandas aqui de Campinas Novas, que, que eu tenho em inglês, eu não lembro o nome delas, não vou falar errado, que igual eu falei a cidade de vocês aí. Ah, vocês. É, faz aula com ele também, o, o menino do Bullet
0: Bane também. Mano, o Bill é fantástico, man. Que foda. Aí, Bill, se você estiver ouvindo essa parada aqui, ó, queremos você aqui, meu querido. Vamos conversar. Exato. Oh,
2: mano, ele cola, man. Ele cola. Ele cola. Ele é
1: brabo. Fechou. Ui, cara, você falou da cena, da, da, daí. Conta pra gente um pouquinho mais sobre como é a cena. Mano,
2: existe um. Uma transição, assim, da cena. Tipo, a, a cena de Indaiatuba antes de, da, de três anos pra cá, né, e. Depois de três anos para cá. Já tinha outras bandas, já tinha a asa a Dr. Mars, que é uma banda que, que não toca mais, mas uma banda que já ganhou o festival de rock aqui da cidade, que é um festival é, gigante aqui também, tá ligado? Tem a Stupid, que é uma banda aí, do, que é também do Yuri, nosso batera, tem 11 anos de estrada, uma puta banda. E a Incêndio e a Altao, elas começaram na mesma época, tá ligado? Que faz aí um pouco mais de três anos. E, mano, a gente começou a organizar rolê, que era uma parada que não tinha. A gente tem o, o bar de rock aqui da cidade, que é o Pleb Bar, que é aquela casa preta, tá ligado? Da cidade de interior. E Foda. a gente começou a usar ela, tá ligado? A nosso favor. Antes era o Cid e a Jaque, que nos tratava super bem também. Depois pegou o Thiago, que foi o primeiro bar, é, dono do bar. Tipo, mano, tinha o um bar há 15 anos atrás, tá ligado? E ele revolucionou o bar, assim, colocou... Cervejas melhores, sempre cerveja gelada. Eu, quando precisava, mano, faltava brejo, a gente colocava água, colocava cerveja, ajudava no, no balcão, se fosse necessário, né, mano? Que Dava a, a vida lá e daí, mano, começou a surgir muita banda. A gente tem a Zaral, que é um forró, que a gente tem a Black Mapache, que é uma pegada é, meio pop, meio Red Hot Chili Peppers, tá ligado? É, tem a Triunfo, que é um metalcore pesadíssimo. Tem N bandas aqui na cidade e todas elas têm um trabalho, assim, muito sólido, tá ligado? Cada um tem uma disponibilidade de tempo, lança num, num, num dado momento, faz uma quantidade de shows, né? Mas todos eles têm um trabalho muito sólido, mano, é de... De cair de boca em si mesmo, tá ligado? Cair de boca, tá certo?
1: O certo seria, ficam de cara ou de boca aberta,
2: kkkkkk. Porque eu não... <risos> A gente quer de boca mesmo. As bandas, quando vem pra cá, todas as bandas, de todos os estilo, adoram, tá ligado? Porque a gente criou um movimento, a gente nessa de organizar, de cobrar bileta, de trazer banda de fora, tá ligado? A gente tem o, o, o Mosh Pit Night, que era o evento da Incêndio. A gente fez, acho que sete edições. É, fizemos collab com Justa Vingança, que é uma puta banda também daqui, que o, mano, o podcore do do Hugo é fantástico, tá ligado? O William também uhum. é um cara fantástico aqui da cena. Tá, ou seja, já existia. Sempre existia uma cena da cidade, mas ela ia e vinha, tinha altos e baixos. E eu entrei nessa cena, nessa cena que a gente começou agora, tá ligado? E que vem com uma galera que também, que tem mais tempo, como Justa Vingança, como a Stupid, como a Aslan, que tá aí já há mais tempo, tá ligado? E é isso, mano. Graças a Deus tem muito público agora, tá ligado? Agora toda banda que faz um rolê consegue... É, pagar pelo menos o combustível de uma banda Que a gente traz, tá ligado? Esses eventos que eu falei, o Mosh Pit Night A gente já trouxe mais de 30 bandas pra cidade que Fora fico. outros picos, assim, ó, tá ligado? Tem o Empório Real Que a gente nunca organizou um rolê lá Mas a gente já tocou duas vezes Já teve vários picos lá, que já é um lugar maior Que dá pra ter tatu, dá pra colocar loja de roupa Tem um lugar pra galera fumar, tá ligado?
0: Uhum. Pô, que da hora isso, cara E, tipo, você falou que é, depois de um tempo, né, fazendo a parada, as bandas começaram a, a curtir, a tipo, se sentir bem no rolê pelo fato do, da maneira como vocês tratam o rolê e organizam a parada. Mas e a galera que vai pra assistir? Porque Indaiatuba é coladinho com Campinas, coladinho ali com Sumaré, não é? Isso, mano, isso é mesmo. E, e como é que essa galera chega? Qual que é o feedback dessa galera pra vocês? Mano,
2: a gente tem um público da hora,
0: assim, ó. vê uma galera de salto, tá ligado? Porque só pra vocês entenderem
2: também. Hoje, a gente tem o, o Pedro, que ele era de Campinas, o Naga, que ele é de Valinhos, eu que sou de Indaiatuba e o Yuri, que é de Indaiatuba. E antes tinha o Neto e, o, e tem o Edward, que é, de, que é de salto. E já teve o, o André, que é, voltou pra Make My Live, tá na Make My Live, fundou a Incendi comigo. Ele era de Tu Então, tipo, a gente sempre rodou muito a área 019 é, inteira, sempre priorizando em Dayatuba, né? A gente sempre forçou uma agenda bem, bem em cima, assim, então, tipo, como a gente sempre tava trazendo atração nova, a galera responde bem, mano. No começo a gente fazia rolê de graça, depois foi cobrando 5, 10 conto, 15 conto, 20 conto, tá ligado? Dependendo de quem a gente tava trazendo, qual que era o, o, o rolê, né, que a gente ia fazer, se ia ser um rolê só pra as bandas da cidade, a gente cobrava até mais barato, né, pra gente pegar uma graninha a mais, pra vir mais gente também. Ah, maneiro. Eu, eu respondo... Eu não pergunta, mano, desculpa.
0: Não, respondeu sim, não, não, tá suave, relaxa. É. eu Eu vou falar aqui, eu não sei se você tá ligado, mas eu sou aí perto de vocês, a minha cidade de Natal, eu não sou do Paraná, não sou natural daqui. Pode crer. Eu, falei, eu sou corguinho. É... Onde? Corguinho. Corguinho? Não é corguinho, não, tomar no cu, vai. Eu sou ali é, de... Puto. Você tá ligado, Mojiguaçu? Tô ligado, sei que existe. Do lado tem uma cidade que chama Espírito Santo do Pinhal, só dali. Ah, mano, eu já ouvi você falando isso daqui no podcast, ó. É? é em Minas Gerais, mano, não é aqui em São Paulo não, mano. É sim, caralho. Sai disso, só, é lisa, só porra. Ai, Ele tem um mano.
1: ponto, Fábio, eu não quero falar nada, sim.
0: O quê? Ele tem praticamente um ponto sobre você, não quero falar nada. Não, tem, ok, beleza. Tem duas, <risos> tem duas divisas com Minas na minha cidade. Porém, é São Paulo ainda. do DD019, tá tudo certo. Nossa. Pode ser por um erro do, do prefeito, já é pra pensar nisso? Aí você é, conversa
1: com ele. Será que é o, é, é o estado do. de São Paulo
2: que, 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 manda, que manda grana, ou será que é o estado de Minas Gerais?
0: Eu acho que pode ser que seja 50-50, não tenho certeza. Ah, então não tava tão errado. tá tudo certo, tá tudo certo. Mas, mas, viu, outra coisa que, que a gente queria saber de você, que, né, é, conhecendo o teu trabalho e acompanhando as tuas redes sociais, a gente sabe que você também é barbeiro de profissão, correto? Isso aí, mano. Isso aí, Como bar... que começou essa parada? Mano, é assim, eu
2: saí de casa... Nossa, pode começar por aí? Sair de casa muito cedo? Ah, Rádio. Eu saí de casa com uns 17 anos, a primeira vez, assim, pra meter as caras. Foi quando eu vim aqui pra essa região que a gente mora hoje. E... Mano, eu fiz o que eu tinha que fazer, tá ligado? Trampei com várias paradas, tá ligado? Fui trampar em shopping, daí caí na Chili Beans, fiquei um bom tempo, rodei vários lugares. E, mano, o barbeiro veio na minha vida porque eu morei em república, tá ligado? Ao todo eu morei com mais de 90 pessoas, tá ligado? Caralho! É, Caralho. tá ligado? Já morei com, mano, todo tipo de pessoa que você imaginar, mano. Com todo tipo de pessoa mesmo, tá ligado? Uhum. E depois, quando eu quis sair do shopping, eu tava num um relacionamento bem... Bem pesado, assim, tá ligado? E eu queria sair dessa vida minha. E tinha um moleque que ele fazia gastronomia, ele morava comigo num lugar mal zoado, lá em Itu. E eu, e eu trampava em São Roque, ia pra São Roque todo dia, de busão, tá ligado? Era uma fase foda, assim, tá ligado? Uhum. E daí ele me mostrou um dia lá um corte de um curso que ele queria fazer de cabeleireiro masculino, na né? época nem tinha essa... A, a parada de barbeiro não tinha, pelo menos aqui em São Paulo, no interior, tá ligado? Eu sei que uhum. já existia 9 de julho, já, sei que já existiam é, algumas poucas barbearias desse movimento, porque existe também é, uma cena de barbeiro, acho que, acho que a gente pode até chegar nessa parte aí, que me envolveu, eu fui lá, meti as caras, tinha uma grana guardada da Tilly Beans, tá ligado? Eu não sabia o que fazer com essa grana, nessa época eu trabalhava com visual merchandising na... Na Riachuelo e tal, tá ligado? Trampava muito, mano, não aguentava mais essa porra também. E daí uhum. fiz, fiz um curso e quando eu tava terminando o curso, comecei a fazer uns workshops que eu descobri o que, que era barbearia old school, barberia clássica, que é esse segmento que eu curto. E, mano, terminando o curso, eu meti um emprego num, num salão, não tava aguentando mais o shopping sair, tá ligado? Tá ligado? Ali eu, tipo, me mudei pra Salto, que é uma cidade do lado de tu, pedalava 19km todo dia pra trampar, tá ligado? E eu tinha a grana da Tiri para pra eu ficar, tipo, eu pagava a minha república, a conta de água, luz, internet e o básico pra eu comer por um ano, tá ligado? E eu tinha uma proposta, mano, eu tinha que fazer rolar em um ano. Se não rolasse, eu tinha que voltar a trampar no shopping, a catar minha vida, tá ligado? E rolou, mano. Faltando 11 meses, eu vim pra Ideatuba, a gente começou a fit no Center Jeans, foi a segunda barbearia... Nessa pegada, não sabia muito, mas os manos sabiam menos ainda, mas eram os caras que, até hoje a gente é parceiro, e os caras são, são uns puta empresário aí, é, sobrevivendo a, a pandemia, assim ó, como eu aí, graças a Deus, tá ligado? Uhum. E foi o primeiro passo que eu vim pra Indaiatuba, já resumindo toda uma história que não preciso contar também, e também <risos> pra eu realmente comecei a investir na minha carreira daí como barbeiro, mano, daí aqui em Indaiatuba trampei umas barbearias antes de ter a minha... Eu já fui técnico de uma marca de Curitiba, a Head. um grande abraço para eles, tá ligado? Existe uma cena de barbearia old school, eu já rodei como, como técnico, dando curso em algumas cidades, arrisco dizer aí entre 10 e, e 15 cidades, tenho aí mais que de massa. 150 alunos, mas eu decidi, eu decidi abandonar essa carreira por conta da música, mano, por conta do incêndio. E hoje eu só corto cabelo como profissão, que lá é minha aposentadoria, tá ligado? Eu sonho em ser aquele senhor de cabelo branco, cheio de, de aquele senhorzinho, tudo cotonete, de, é, sentado no meu banco, tá ligado? Tudo de cabelinho branco, <risos> eu <risos> quero semana, um dia, tá ligado? Então, é isso.
0: Que, que foda mano. isso, mano! que foda.
2: Foda, né, mano?
0: Eu nunca contei Sim. isso,
2: sabia? Opa! aí ó. É, em parada, assim, tipo...
0: Já contei em cursos, assim, mas não tenho nada
2: registrado. Essa é a primeira vez que eu falo, mano.
0: Que da hora, pô. A gente fica feliz demais de você ter contado pela primeira vez com a gente, mano. Porque é uma história maneira pra caralho, velho. Porra, oh. pra caralho, mano. Exemplo pra caralho. Eu vivi por muito tempo
2: com o um mínimo, mano, tá ligado? Já engoli uhum. sapo já morei em lugar sujo, tá ligado? E, pô, talvez até meu pai e minha mãe vão vai, vai escutar aí. Talvez eles nem saibam disso daí, tá ligado? Que uma uhum. era não dava tanta atenção pra eles, era por causa disso, que eu passei uma época que eu tinha vergonha de falar pra eles que eu tava num lugar foda, e às vezes até tava ganhando bem, só que era o... o, o vivia com o mínimo pra fazer virar, porque eu tinha que fazer a barbearia virar na minha vida, tá ligado? E daí, pô, graças a Deus, hoje, mesmo na pandemia, tamo aí firme e forte, tá ligado?
1: Nossa, que massa. Mano, que bom, mano. Fico feliz. É massa você compartilhar, né, aquilo que a gente já falou aqui outras vezes, de você compartilhar essas histórias, que tipo, cara, você se sente feliz com a vitória da, da outra pessoa também, tá ligado? Eu acho que a vida é muito disso ah, ah, não é só só pensar no, no, na gente e tudo mais, eu acho que essas histórias fazem tipo, a, a gente até animar porque porra, quanto a galera tá aí desanimada porque as paradas não dão certo e tal não sei o que, o esquema é cara, não desistir de tentar, tá ligado? porque uhum. você nunca sabe quando vai ser a tua vez sabe, Co... tipo, só que o detalhe é não dá pra ficar esperando cair do céu, saco é? você correu atrás, você fez o teu, sabe, então, tipo, eu acho que, mano, é esse tipo de exemplo que a gente precisa sempre encontrar e contar pra galera, porque a gente nunca sabe quando que a pessoa tá precisando ouvir uma parada dessa, sabe é?
2: Com certeza, mano, com certeza, tá ligado? Eu já tive várias, já virou várias chaves, assim, na minha vida, tá ligado? De, puta, agora meu objetivo é esse, eu preciso fazer isso daqui e virar, tá ligado? É, na pandemia, né, mano? Pô, a gente tinha ido para um lugar maior, voltamos agora para o antigo espaço que eu, que eu tinha, tá ligado? Então, uhum. tudo a gente tem que meter um foco. É igual ter banda, mano, tá ligado? É igual, tá ligado? Eu parei a minha carreira como, como instrutor, como professor, né? Como educador de barbearia clássica para me destinar só a banda, porque eu acredito que o bagulho vai, vai rolar, tá ligado? Sim.
0: Exatamente, é, você falou esse bagulho de banda, tipo, a gente fica feliz pra caralho quando a gente vê bandas que a gente admira, de pessoas que a gente admira, é, que mesmo com as dificuldades, mesmo com essa pandemia, mesmo com a falta de shows, enfim, conseguiu se manter de pé, conseguiu se manter produzindo, se manter em evidência, na, na, mesmo que seja nas redes sociais, tá ligado? Porque, tipo, usando um exemplo prático e perto da gente, eu e o Vini tinha uma banda e essa banda não sobreviveu à pandemia, tá ligado? Pode então, ser. tipo, ela não sobreviveu, mas, em contrapartida, veio o podcast que faz a nossa alegria em, sei lá, é, não sei nem o que falar, enfim. Mano, o né? podcast é a... tudo pra gente, né, mano?
2: É fantástico, porque aqui vocês reúnem uma galera, tá ligado? Isso aí uhum. é, é muito foda, tipo, é, é, é óbvio que, tipo, tem um segmento dentro do segmento, dentro, dentro do rock vocês pegam uma galera, assim, tá ligado? Sim. Uhum. É, é muito louco, mano, porque, tipo, você quer, você quer ouvir, você quer viver isso, você cola aqui e você se sente em casa, né, mano? Sim. É, é, a isso nunca tinha trocado é. ideia, né? Acho que é, a gente, sei lá, um, no máximo um, dois áudios.
1: E eu tô me sentindo em casa aqui, tá ligado? Mó legal. Ai, é. Que foda é. isso, mano. E é, essa, e é essa a nossa vontade, saca? Que a pessoa vem aqui e literalmente se sinta em casa mesmo. Porque, tipo, é, cara, dentro do rock, beleza, você gostar do... Rock como um todo, né? você gostar de rock e tal, você curte rock. Agora, quando você gosta de HC, pop, é, punk, em si, essas paradas, você tem que viver aquilo que você curte, tá ligado? Eu acho que esse é o principal diferencial dentro do nosso nicho. Sabe qual é? Por isso que a galera se identifica tanto nas paradas.
2: Com certeza, com certeza. É, você compra a referência da pessoa, né, mano? Sim. É isso. Foda demais, mano.
1: Exato. Mas no começo você tava falando ali também que de, de, de um podcast que vocês têm, que vocês começaram. Uh, como começou esse lance? Conta pra gente também.
2: Mano, tem um cara que eu queria abrir espaço aqui pra ele. E eu acho que esse cara, ele merece o um mundo, mano. É o Vitão Lisabelli. Viquitão Verso, tá ligado? Ele que apresenta o podcast comigo. Ele tinha ideia, já tinha uma cota. Eu tinha muito tempo antes de... É, antes de ter essa, essa onda de podcast Eu já queria fazer um lance de entrevista na barbearia Com músicos, tá ligado? Porque eu atendo, atendo alguma, alguma Galera da cena, e, pô, conheço gente pra caralho Tá ligado? Ainda é é fácil o acesso Mas acabou nunca rolando Porque, pô, você tem que preparar o ambiente Tem que limpar tudo, mano Você tem que destinar um dia pra você fazer Só isso, não dá pra você pegar a barbearia lá suja de cabelo Do, do sabadão Que você só jogou uma água no chão, limpou Deu umas limpadas, você tem que deixar o bagulho impecável, né? Então, pra mim não era viável fazer lá. E, mano, a gente trocando ideia, o podcast começou a crescer muito, tá ligado? E a gente também não também tá, tem essa dificuldade de lançar mais, né? O Vitão agora tá lançando rap e tal. Eu até penso em, em também carreira solo, tá ligado? Não carreira solo, tipo, além da incêndio, mas soltar músicas minhas, tá ligado? Tenho muita composição parada e é uma, é uma forma que a gente tá, tá encontrando se expressar, tá ligado? A gente já lançou três, se chama Bermazul Podcast e... É isso aí, a gente leva uma galera lá. A gente entrevistou o João Adrianinho, do, que era do Black Days, né, do Brumin Studio, um produtor musical aqui da cidade, muito meu amigo há, há muito tempo. O Rick da NDK, uma puta banda também lá de Jundiaí, e ele também é dono da Mario Music, que é uma produtora artística, já trabalhou com uma galera. O cara ele manja muito, muito mesmo, assim, tá ligado? Lança uhum. muita gente da hora, é um cara que sabe o que tá falando, gravou três show livres, foi convidado agora pra fazer o show livre dessa última vez, tá? Tem um trabalho admirável mesmo, um cara que eu pretendo trabalhar em breve, inclusive. E uma galera, tá ligado? Diego Reis do, do Vivendo Ócio, o Renan da Emércia, a Izzy do Noite Cinza, tem o Vini, que é a Aqua, que é um drag aqui da cidade, que é meu amigo, trabalhou comigo, tá ligado? Numa das barbearias que eu trampei, tinha uma loja, e além do trampo dele, hoje ele trabalha na, na área da saúde, mas ele é também do trampo dele como drag queen, e ele é fantástico, porque a drag dele quebra paradigma, ele, tipo, tem barba, ele é careca, tá ligado? Tipo E a drag Foda. dele tem, tá ligado? Não necessariamente ela tem cabelo. E, então, tipo, a gente tá chamando uma galera, na verdade, da arte, tem o Bob da, da Balsami, que também não tem como não falar dele, um beijo pro Bob, uma galera legal, assim, a gente já gravou esses 12, estamos lançando, vamos lançar ainda por mais um tempo, já vai rolar, já tá rolando ao vivo, tá ligado, na, na Twitch, vai rolar muito em breve, já tá acontecendo, a gente só precisa agora é, se organizar, porque tanto eu quanto o Vitão a gente tá escrevendo pro A, que estamos escrevendo alguns editais, que esse é um mês pra isso, né, e, tipo, agora quem é artista deveria estar tá parando agora, galera, eu até queria trocar essa ideia depois, deveria estar uhum. tá parado nesse momento com toda a sua energia no Proac, tá ligado? Pra quem é de São Paulo, óbvio, e... É isso aí, mano, eu e Vitão, a gente tem uma longa história, as bandas começaram juntas, é um cara que eu admiro demais, é um cara que eu quero todo sucesso, o João Rock acabou de notar eles, eles fizeram uma campanha já de dois anos que eles falam pro João Rock que eles existem, e finalmente o John Rock falou de volta, pô, vocês existem, vocês são lindos. Que massa. Que é muito é legal. legal. Sigam lá, sua nova banda favorita, tá? Eu tô lambendo meus amigos aqui hoje, mas, mas é tá porque, mesmo, tem uma galera que tá com a gente aqui, ó, e que precisa ser escutada, tá ligado? Eu tô muito feliz de estar aqui falando pra todo
1: mundo que essa galera existe, meu. Mas eu acho que isso tá mais que certo, mano, que você tem que ser maior fã dos teus, dos teus amigos, mano. Com tá eu, eu sou muito defensor disso, tá ligado? Então, sempre que dá, tem que elogiar mesmo, tem que levar o nome, e fortalecer quem fortalece a gente, sacou?
2: Isso aí. Mas assim, eu tô falando da parte boa assim do podcast, porque eu não sei se vocês já acompanharam, porque eu falo uma sufoca lá, entendeu? Lá a gente já tirou os negócios, entendeu? Assim, ó, umas turnê que deu errado, entendeu? Música, porcentagem de um que não foi pro outro, que saiu de banda, entendeu? E o funk, né? O Dieguito Reis falou pra mim lá que o, o funk era uma apropriação cultural aí, meu. E sendo que há 10 anos atrás eu morava em São Paulo e o adolescente, ia na, na matinê lá da escola particular, eu via funk. Então, existe todo um movimento, né? Talvez a gente a gente tenha que trocar umas ideias que a gente troca lá, sobre, não só sobre rock, tá ligado? Mas a gente quebra os paus lá, a gente, a gente discute, entendeu? E aí isso é muito bom, mano. Fala mal do Bolsonaro todo episódio. Entendeu? Graças a Deus! Isso, e tem um outro lance, vocês não perguntaram, mas eu vou falar pra vocês assim, ó. Berman, ah, eu não vou falar pra vocês, no episódio 10 vocês vão ficar sabendo, entendeu? Porque não tem ainda, já, a gente já gravou esse episódio, mas o nome é um mistério, vai ficar aí pra todo mundo, se acompanha depois o no nosso podcast, e que é fantástica essa resposta, foi um podcast que eu e o Vitão a gente gravou junto lá na casa dele, daí a gente fez presencial, não tem vídeo, tem só em áudio, fumamos muita maconha e vivemos muita cerveja, eu fui mijar, mano umas 10 vezes, o Vitão ficou falando sozinho, errei o nome do ator que fazia o Batman, tudo errado, mano, mas foi legal, <risos> é engraçado, <risos> cara. e assim, daí fala de droga, entendeu, tipo, uma rapaziada, tô falando alto aqui, meu aqui pelo amor de Deus, é, <risos> fala de droga, tá ligado, a gente já é uns rapazes que já é mais a, a favor da legalização, já é experimentou os um astros, MD, entendeu, gosta de um, um, um negócio a mais ali pra ver o que que acontece, entendeu, Uhum. e br brincar com o coração então, a gente é esses rapaz e daí esse tipo de conteúdo que você encontra lá às vezes não é nem a história do cara, já aconteceu também do mano
0: ir lá e a gente fala de outras coisas pode crer e como é que o pessoal acha vocês aí no, no Instagram, etc, dá o um jabazinho aí arroba bermazupodcast
2: com Z, tá? Não faz tipo assim, berma azul. Tipo, não é uma bermuda azul. E eu sinto que eu vou ter que ficar explicando isso. E eu odeio. <risos> ah, eu vai. odeio, eu odeio esse nome. Eu odeio de verdade. Mas não fui eu que, eu não fui eu que escolhi. Tem o, o episódio zero lá, o piloto. O Vitão falou assim: Não, deixa eu começar. E daí falou o nome. E não era, não, nem sabia disso. Ok. É, foi, foi na é loucura, isso. então. É. É isso. Pode crer. Inclusive, incêndio, eu odiava também. Não que eu odiava, mas assim todo mundo falava, pô, hoje vai ser fogo, hahaha, ha, ha, tá ligado? Ah, <risos> de geral, porra. E daí, tipo assim, hoje vocês mandaram lá a chaminha, e tipo, tudo que marcam a gente, marca uma chaminha. E hoje eu acho show, legal, é nossa marca mesmo, tá ligado? Acho que a gente tem que colocar fogo no rabo dessa rapaziada aí, meu. Entendeu? E certo. é isso, tá ligado? Agora eu gosto. My azul <risos> é esse.
1: Mas acho que todo mundo em algum momento da vida já fez parte do clube do eu, eu Não Curto o Nome da Minha Banda, ou Eu Não Sei Dar Nome pra Minha Banda, vai qualquer coisa.
2: Sim, sim, com certeza. A, no,
1: a nossa antiga banda com o Fábio, por exemplo, a gente tava zero ideia. Aí o Fábio olhou pro lado, tinha um livro que você tava lendo, né, Fábio? De um, de um é. autor, pá. Uh -huh. E daí é esse nome aí, <risos> tá ligado?
2: Nossa, mano. Mas é sempre assim, né? Sim. Mas em também, foi assim, a Berma Azul, um dos motivos, na verdade... É que daí tem o um motivo de ser azul. Era pra ser o nome da Incêndio Mas era só uma brincadeira, não ia se chamar desse jeito, tá ligado? As primeiras presas a gente tava Assim, Berma Azul, Santo Forte, entendeu? A primeira música que a gente lançou, entendeu? Eu tinha uhum. só no nosso arquivo, mas não ia ser isso E daí eu tava passando no meu quarteirão assim, daí tinha aquela parada de gás, tá ligado? Que tá escrito Incêndio no chão E eu falei, olha que bacana, né? E a gente tá com umas músicas quentes, né? Dá um suador no ensaio E se a gente chamasse Incêndio? Ah, rapaziada abraçou, foi legal
0: e é um nome bem diferente, tá ligado a primeira vez que, que vocês seguiram, a primeira vez, né quando vocês seguiram a gente no Instagram, por exemplo eu achei ter lido errado que era Incêndio, porque eu realmente nunca vi nada parecido, tá ligado Tipo, nenhuma banda com esse nome ou que tem esse, essa palavra no nome, daí eu, Incêndio que diferente, cara, achei da hora e eu realmente achei da hora, pode crer
2: mano, é que a gente pegou assim que tipo já que a gente tem que ter esse nome também, a gente tem que dar as caras, tá ligado não pode ser, tipo, um incêndio também tá apagado, assim, tá ligado? Tem que ser uma uhum. banda caruda, tá ligado? A banda que fala alto, bate na mesa,
0: entendeu? E daí... Mas, ó, então, já que nós começamos a falar sobre ela, vamos pro segundo bloco, que agora sim a gente vai falar sobre a banda, demorou? Calma! Demorou. Oh, o que, que foi? Eu quero comentar um negócio que ele falou ainda. Calma. Então vai, então vai, então vai. Então vai.
1: Boa, boa. Boa que você falou de, que você queria fazer um projeto solo, e não necessariamente um projeto solo, mas escrever umas outras paradas. Cara, eu super indico isso pra todo mundo, mano. De verdade. Porque não, não quer dizer que você vai deixar de da atenção pra um rolê, porque você começou a fazer outra parada. Eu tô usando como válvula de escape, mano. Porque eu tava... O, o Fábio tá ligado. Eu fazia, tipo, uma cota que eu não conseguia escrever nada pra banda e nada, e não, não vinha nada na cabeça. Aí eu, eu viciei em Midwest Emo, que eu tenho comentado aqui direto. E daí... Eu falei, cara, eu quero escrever uma parada assim, só de sacanagem. Aí eu fiz umas três músicas seguidas pra esse rolê, assim. E daí eu, tipo, destravei o bloqueio criativo que eu tava, sacou?
2: Mano, total, eu fiz isso também, mano, tá ligado? Na pandemia inteira eu, eu compus muita música e muita coisa não vai dar pra ir pra incêndio, tá ligado? Não cabe na incêndio, os meninos que entrou agora, a gente tá com uma outra personalidade. Tipo, eu consegui levar, tipo, milagrosamente a, a própria ser uma música que a gente vai lançar depois de, de estrada que a gente tá terminando de gravar, é, milagrosamente consegui levar a melodia e a letra, mas tipo, cagada, só porque encaixou, porque é uma música que os moleques tinham odiado quando eu mostrei pra eles, e pra mim tinha tudo a ver com a proposta antiga, e agora tá uma outra brisa, assim, com certeza, mano. E eu acho que também tem um, tem um lance, assim, que, porém, falei, nesse, nesse tempo que eu tava de rap, todo o tempo que eu, que eu passei morando em vários lugares, agora eu sou casado e tal, é, a espiritualidade sempre teve próxima a mim então eu tenho músicas que tão que tipo a gente tocou tá ligado tem duas músicas que falavam tipo muito claras assim sobre espiritualidade que a gente tocou e não vai mais gravar já era essas músicas tá ligado que a galera sabia, a galera daqui sabia cantar e que falavam sobre a ayahuasca tá ligado eu consagrei uhum. por quatro anos com a ayahuasca vocês estão ligados o que, que é isso sim uhum. sim uhum. Isso, consagrei uma cota, tá ligado? Conheci minha esposa, tá ligado? Tomando a ayahuasca. E eu tenho músicas que falam sobre isso. E, pô, pra onde que vai essa parada? Eu preciso entender ainda, não sei pra onde vai. Mas vai pra algum outro lugar. E tem umas músicas meio... Meio emo triste, assim, ó, tá ligado? Tem umas músicas transantes. Inclusive, vai entrar uma... Tem, tem uma música de quem transa, mano. Tem uma música de quem transa aí, ó. Que essa daí a gente já tá ensaiadinho também, tá já tá pronta pra gravar aí da, da formação nova, mas foi uma das, tá ligado? Tem umas músicas tristes, umas outras músicas de quem transa que não dá pra gravar com incêndio e eu vou ter que dar fim, né, pra elas, tá ligado?
0: Sim, Baneiro.
1: exatamente. E, tipo, cara, eu tenho muito... Eu, eu tenho muito essa parada de escrever hardcore, com essa parada de contestação, revolta, não sei o problemas do cotidiano, mas eu tenho meu lado emo também, tá ligado? E eu não tava conseguindo separar uma coisa da outra. Aí quando eu voltei a escrever a parada, bicho, nossa... Aí tudo flui, porque você dá vazão pra todo, tudo que você tá sentindo. Você não precisa focar num lugar só, você aumenta o escopo, você consegue dar vazão pra tudo, sabe qual é? Então Sim. por isso que eu, que eu super falo, todo mundo que tem, tipo, alguma coisa que Ah, cara, tem que ver como é que eu vou fazer, eu preciso, sei lá, de um outro projeto pra encaixar. Faça, mano. Vai, vai embora. Vamos, vamos, vamos lá. Tá ligado? Ah, o importante. É... Oi? Abra a voz, né,
2: mano? Sim! Tentar... tá Exato. Cara. Acho porque... até que. É uma escola a gente que tá aí na internet, que tá participando. Com certeza. Mano, tem uma galera aí, ó, dessas páginas emo nova, Uma galera, uma galera mesmo. Muita gente boa, tá ligado? Emo pra caralho, emo Brasil, tá ligado? Tem uhum. N páginas aí do movimento que estão que começando na pandemia, que já tem até um alcance legal, tá ligado? E... Elas têm estimulado muito esse tipo de coisa também, tá ligado? A gente fazer essas, essas collabs, tá ligado? Todos eles, quando a gente vai trocar uma ideia, quando eu peço pra eu colocar na, numa playlist e tal, é... falam, porra, mano, faltava, tipo, pô, vocês com outra banda, e, tá e às vezes aqui a banda também não tem muito tempo pra fazer, né?
1: Sim, sim. Então, acho que é muito válido isso, mano, de verdade. Tipo, faça aquilo que você quer fazer, porque. O próprio Lucas da Fresno diz: você é responsável por tudo aquilo que você deixa de dizer. Olha com o peso disso, mano
2: gigantesco né mano
1: tá ligado, então eu, é aquilo eu, vou, eu tenho meu foco principal na, na banda ali com o Fabinho, tudo bonitinho mas eu ainda vou, vou parar de não falar as coisas que eu acho que eu preciso falar, tá ligado então fica aí o nosso incentivo
0: caralho
1: mano, que
2: foda nossa, bateu aqui dentro que foda
0: arrasta pra cima e compra o curso do Vini
2: nossa, cara.
0: <risos> Pô, eu vou comprar meu. vou comprar esse curso aí
2: bicho
1: <risos> <risos> Muito bom. Agora sim, poder ir para o próximo bloco. <risos>
0: que a gente tava ali conversando no finalzinho do primeiro bloco sobre incêndio, o Gui, conta pra gente como que a banda começou. Mano, eu igual falei pra vocês mais cedo, eu fui por um tempo da Make Minha Live, tá ligado?
2: adoro os meninos, tá ligado? Na minha época teve o Miguel, a Giovana, é, o Galvão, o Vini, tá ligado? Sou amigo do Vini até hoje, eu não conheço o Gable, mano, eu não conheço o Gable, pasmem, mas é. eu sei que ele é um mano muito da hora, enfim, tá ligado? E eu... Tive um tempo pela banda, eu sou daqui do interior, ia toda semana de busão pra barulhos, tá ligado? Fazer uma corre E a gente não conseguiu acertar, tá ligado? Acho que foi uma formação que não conseguiu alinhar ali Eu que precisava pra voltar a tocar, pra conseguir lançar, tá ligado? E uhum. quando tava nas últimas mesmo, que foi quando eu saí da banda e tal eu e o André, a gente montou a incêndio O André acho que até continuou na, na meio minha live daí Depois eles decidiram encerrar mesmo E daí a gente procurou uns músicos Na internet, tá ligado? E foi com os primeiros que a gente achou, tá ligado? A primeira formação fui eu O André Lau o, o José Neto, né? Que foi o último a sair Que é o Netão O Rodrigo, que foi o primeiro a sair E o Juhani, que foi o segundo a sair Agora só eu que sou da banda é, Membro original, assim mas foi aos poucos, cada um saiu por um motivo, tá ligado? A banda começou com essa formação ali por conta disso, mano, que a gente saiu da Make My Live a gente já tinha umas músicas Santo Forte Estamos Aqui era pra ser da Make My Live só que numa outra pegada e, pô, a gente colocou desde o começo, assim, tipo, desde que a gente começou a ensaiar tinha seis músicas e a gente foi fazer um show, tá ligado?
1: Cara, e desse, você acabou de comentar algo por cima também uh, sobre ser é uma banda, tipo de várias cidades, né, tipo, galera de de vários, vários, vários lugares diferentes. Tipo, o Fábio utilizou o termo multimunicipal. Gostei, Fábio. Me perdi. Bem, bem. Fez, fez eu me perdendo no raciocínio pela palavra? Fez, mas eu achei coisa finíssima. Enfim, co como funciona esse rolê de, de, de ter cada um em um canto e pá? Sempre foi assim, eu já ia pra... Igual eu falei, mano, era um
2: rolê, assim, ó, três horas de Indaiatuba até Guarulhos toda semana, tá ligado? Então eu não, nunca liguei e sempre procurei uns moleques que, que não ligassem também, tá ligado? Em fazer esse corre, tá ligado? E... Uhum. Tá, ainda estão me encontrando, né? Agora a gente tá numa ótima formação, é que todo, ninguém mais liga disso, mas, por exemplo, o Rodrigo foi o primeiro a sair, é meu amigo até hoje, todos eles são. É... Ele saiu porque a gente viajava muito, tocava muito ele, A mina dele era de tudo, tá ligado? O Giovanni todo final de semana tinha que estar em alguma cidade, tá ligado? Então não é fácil, mano Não é fácil, a gente é uma banda que toca muito, tá ligado? E... Daí pra pra acompanhar é, é, é difícil. Então, hoje, sendo, sendo pessoas que são até meio que estratégicas, tá ligado? O Edward, ele era baixista da Cross for Help, é baixista ainda, acho que, da, da, da Cross for Help, que são amigos nossos. Eu, eu morei com, com o Mick, tá ligado? Que é o vocalista da Cross for Help, que é uma banda de deathcore, e ele já era do Rolê, então, pô, encaixou ali, tá ligado? É, o Pedro, eu conheci ele quando a gente tocou no show do Glória, ele é amigo do Thiago do Glória, vendi ingresso mais barato pra ele na porta, porque eu sempre tenho esse lance também de, o que eu puder fazer ali também pra tirar um a mais no show, a gente faz uhum. e conheci ele ali, ele começou a fazer nossas artes, pô, ele de Campinas também é produtor, o Neto tinha acabado de sair, da gente porra, da hora, hein, mano Cola aí, vamos fazer ensaio, rolou, tá ligado? Mas era do lado, só que também tá, tá afim, tem afinco, tá trampando na área, tá ligado? O Naga era a batera da, da Revine, que é o nosso a baixista atual, e o Edward foi pra guitarra agora. Ele é de Valinhos, e o Pedro agora tá lá em Valinhos também, o estúdio agora é lá em Valinhos também, é a gente que vai pra lá. E ele era o cabeça da Revine, ele que fazia a banda mover, tá ligado? Então eu, a gente conseguiu chegar num ponto agora que cada um de uma cidade, o Yuri é daqui de Neatuba, mas o Yuri tem, tipo, mano, 20 bandas. Acho que agora, no momento, acho que ele tá com cinco bandas ativa. Mas já vê ele com 7, 9 bandas ativa, ele só vive Caraca. de bateria, só vive de dar aula. O Yuri é um, um músico fantástico, tá ligado? O um cara, mano, ele é um gênio mesmo, assim. E ele consegue dar conta de tudo isso, tá ligado? Dá, mano, dá um jeito com as namoradas, tá ligado? Mano, ele dá um jeito <risos> mano. Dá um jeito com as outras bandas, entendeu? E então é, hoje em dia a gente tem uma formação que se vira mais, entendeu? E uhum. é assim que tem uma banda, mano. É uma loucura uma banda que tem em várias cidades, mas sempre foi assim. A banda, tipo, ela, ela meio que é de Dayatuba mas ela sempre foi de vários picos, tá ligado?
0: Uhum. Pode crer. Cara, uma, é, isso é massa, porque se você parar pra analisar, tem bandas que todos os integrantes estão no mesmo local e a banda não anda. E vocês, uma banda que tá cada um num canto, tipo, só você e o Yuri na mesma cidade e o bagulho acontecendo, tá ligado? É muito foda ver isso. Mano, mas
2: demanda uma logística, tá ligado? Quando a gente uhum. vai show, a gente sempre se organizava, agora a gente tá em cinco, né, de novo. Mas a gente se organizava pra ir com o carro, todo mundo se encontrava em Dayatuba, o que, que ia comer, como que ia ser o lance do... É, se ia ter bilheta, se não ia, se ia ter algum tipo de ajuda, muitas vezes não tinha também, então a gente sempre se organizava pra gente gastar o mínimo, mano a gente uhum. é uma banda que tocava de duas a quatro vezes por, por mês, tá ligado? 2019 a gente fez 42 shows, mano, antes da pandemia em, dois, em 2020 até março a gente fez 11 shows, a gente começou no dia 15 de janeiro, tá ligado? Uhum. então é show pra caralho que a gente tava fazendo e... Demanda muita logística, tá ligado? Demanda a gente, tipo, tentar chegar no horário, tá ligado? Nem sempre dá certo, tá? Os moleques é enrolado, mas... É, demanda a gente tentar se organizar ao máximo, porque senão fica muito cansativo mesmo, tá ligado? Sim, sim, exatamente.
0: Uma parada que eu até puxei aqui na memória, acho que da primeira conversa que a gente teve, eu e você, na verdade, no Instagram, é que, se eu não me engano, você ouviu o primeiro, algum episódio nosso, não vou lembrar qual, e você veio trocar ideia porque você compartilhou e tal. E aí uma parada que você tocou, que justamente eu esperei pra fazer essa pergunta com você, tá ligado? Porque, porque eu pensei assim, ó, beleza, ele deu, ele deu o gancho da pergunta, é uma pergunta legal, uma pergunta massa, porém, eu gostaria de ouvir ele falar primeiro e falar publicamente com a gente, tá ligado? Não, não, vai, não é nada que vai te comprometer, fica sossegado, tá ligado? Ah, você mas vai... eu, agora eu que chegou a minha a venda da agora, <risos> meu! <risos> É isso aí, não, Gabriel,
2: a é... pro advogado aqui,
0: meu. Eu tô, fazendo, eu tô fazendo um teatro do caralho aqui, você vai ver que não é nada demais, mano. Você vai ver que não é eu nada demais. tá fazendo um teatro e no final das coisas vai perguntar que número você calça, bicho. Você vai ver. Exatamente, exa... qual que é o tamanho de camiseta, enfim. Mas o, a parada é, é uma parada que você me perguntou assim, tipo, pra gente questionar bandas e artistas quanto a parte financeira do rolê em momentos de pandemia, como que a galera tava se virando, questões financeiras mesmo, de, de querer fazer acontecer. E eu, vou te, eu te pergunto, Guilherme, Guilherme Barbote, para ser mais formal, como é que tá sendo esse rolê para vocês, cara? Porque, tipo, vocês estão em estúdio agora, e vocês estão sem giro é, de música, quando eu digo isso, tocando e fazendo dinheiro organicamente. Como é que tá rolando isso para vocês?
2: Nossa, mano, eu... Pra ser bem sincero, assim, 2020 foi o melhor ano financeiramente da banda, mano. Pra ser bem sincero, tá ligado? É, 2019 a gente fez 42 shows, teve muito giro de grana, porque. Como que a gente. Só pra, pra dar um passo atrás pra gente chegar a isso, mano. Até então a gente fazia troca de show. Então, por que, que eu tinha de dois a quatro shows todo mês? Porque a gente, todo mês, a gente fazia um show no plebe ou em alguma outra casa da cidade. É, trazia bandas convidadas Pedia para essas bandas levarem a gente A gente conseguia às vezes pagar uma, uma pequena bileta Às vezes conseguia pagar um pequeno cachê Às vezes as bandas dormiam em casa Como aconteceu com o Darius no Face E, os, e o C Smile, tá ligado? Às uhum. vezes fazia bate e volta Como N bandas, aí o Dô, a Inter Effect De, é, de Guarulhos ou, O próprio Balsami Que é aí que os caras vieram e foram embora tá ligado? A gente às vezes conseguia ajudar com uma, com uma bileta e mesmo assim, a, a, a entrada de 2019 não bateu 2020. Mano, 2020 foi o nosso melhor ano. Esse ano, como mudou de formação, a gente está ensinando músicas novas, o Yuri foi, foi viajar, a gente deixou de, de acessar alguns, alguns editais no com início desse ano, primeiro semestre... Não, primeiro trimestre desse ano. A gente teve uma, uma entrada muito baixa ainda esse ano. Mas, hum. mano, eu acredito de verdade que dá para fazer tão bem quanto... Antes, com a informação que a gente tem agora Trabalhando da, da forma como a gente está trabalhando agora Quando a, a pandemia começou mano, A gente já tava pretendendo gravar A gente já tinha gravado Novas Sensações é, Que era para ser lançada logo em seguida A gente tinha outras duas, três músicas Que são essas que eu falei para você que a galera já cantava E que hoje não fazem mais parte do Do que a banda fala também, tá ligado? Uhum. É, a gente, eu, fi, eu fiz a, No primeiro mês que fechou tudo Eu fiz live todos os dias, de segunda a sexta, chamando um parceiro. Então eu tinha, acho que 50 ou 60 camisetas que tinham acabado de sair é, do fim de uma. De uma nessa mini tour de 11 shows que a gente fez no começo do ano. Então tinha um monte de grana parada, tá ligado? Comecei a fazer live todo dia no Instagram, fazendo uma canja de um violão de uma hora. É, eu tocava uma música, vocês aí tocavam outra, tá ligado? No uhum. voz e violão mesmo, eu nem sou tão bom no voz e violão, mas fazendo essa publicidade, eu mantive os... os Dois, três seguidores, às vezes, quando era melhor, cinco. Acho que o dia que melhor é, entrou gente nova é, seguindo a página foram nove, que foi com o pessoal da Reviving, que a gente já tinha tocado antes, que são nossos amigos e tal. Mesmo a banda tendo acabado, é, todos eles ainda a gente, a gente tem contato, fazem parte dos nossos melhores amigos lá do Instagram. E a gente começou, então, já pegando uma boa grana com, com esse merchandising, tá ligado? No meio do ano, quando as paradas já tinham, a, a, já tinham aberto... A gente, aberto um pouco mais, a gente fez a live e a gente, nessa live, a gente lançou uma camiseta nova, essa camiseta ela vendeu muito, mas tipo, muito mesmo a gente só fez pré-venda, então a gente não teve investimento, essa grana a gente foi guardando é, fechamos com a agência depois, né quando chegou é, para o lançamento de novas sessões, e daí, além desse, de ter vendido mano, tipo é chato falar valor, mas enfim a gente, além de ter vendido isso, a gente fei, abriu um, um apoia-se, que a galera doou uma grana que também foi legal também, foi importante. E a gente conseguiu 13 patrocinadores locais, com tipo mano, desde a loja que eu compro o material de limpeza da minha barbearia, a escola que tem um cliente meu que ele tem uma escola infantil, é, uma loja de carro de um conhecido, é, o café em frente à minha barbearia, a tatuagem que é mina do vocal, que era ex-mina do vocal da, 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 da Triunfa, Yasmin lá da Black Sheep, um grande abraço pra ela, não, não foi só essa vez que ela patrocinou a gente, e não foi um patrocínio porra, mil reais, tá ligado? Uhum. Não foi tipo quinhentos reais, mano, não foi trezentos reais, mano, o mais caro pagou 250 reais, e só nesse período aí, dessa live que a gente gravou em julho, não sei se vocês chegaram a ver, é uma live muito legal da formação antiga, tem todo o repertório que a gente tocava antes, é um show muito massa, nessa live que tem ali mil plays, a gente bateu aí quase quatro, cinco mil reais, mano. E isso. e isso, tipo, com, com pessoas ajudando, vendendo o nosso produto, tá ligado? Em streams a gente não ganhou, a gente só investiu em playlist, investimos em numa agência que, que rodou também várias matérias que já eram um, um trabalho ali de mídia que eu já trabalhava já com algum, alguns jornais, algumas, algumas revistas ali, né? algumas páginas e tal, que eu vez por outro, eu mandava, às vezes entrava, às vezes não, rolou o Tenho Mais Discos Do Que Amigos, tá ligado? Então uhum. isso foi muito, muito foda E também uma parada que eu esqueci foi que em janeiro A gente pegou três músicas novas Inéditas, fizemos um pocket show Onde a gente vendeu 23 convites para entrar dentro é, do estúdio Com a gente E rolava um pocket show E rolava um, uma votação entre três músicas Inéditas, quais que a galera queria Que a gente gravasse, daí Novas Sensações ganhou E essa galera pagou pra estar tá lá, tá ligado? Uma galera que, pô, até hoje tipo, Gosta muito, muito da gente mesmo E que a gente curte muito e que a gente troca ideia até hoje e que fez parte da decisão hoje da, da, de qual foi o nosso single e, a, a, por agora, o nosso maior nossa maior música nas redes e tal, tá ligado? Então, mano, essas são algumas das formas de, de monetizar. Outras são os editais, tá ligado? A gente tá aí, acabou de, de liberar. É, tem 800 milhões é, no Brasil inteiro em estados e municípios pra, pra liberar da, de, de Aldir Blanc, que é, é incentivo pra cultura, tá ligado? É uhum para gente para investir no nosso no nosso trabalho tá ligado e isso tá acessível você tem que mostrar né provar que você tem um histórico artístico escrever um bom projeto provar que você tem valor que tem pessoas que seguem você tá ligado e mano às vezes pessoas você não, não precisa, não precisa colocar 500 pessoas mano no show mano não é isso eu nunca coloquei 500 pessoas no show tá ligado é a minha banda nunca nunca fez isso a gente coloca bastante gente nas, nas casas de show aqui da cidade mas é porque as casas são pequenas, tá ligado? Mas uhum. isso dá resultado. São pessoas que realmente consomem. E, pô, você que tem público, você que tem um trabalho sólido, vai atrás de Lei Audio Blanc, de Proac. Liga lá. Quantas vezes você ligou no... Eu, até então, também não ligava, tá? Eu comecei na pandemia, só pra deixar muito claro, mano. É, ligar na Secretaria da Cultura pra saber, pô, tem um projeto musical aqui. É, não tem nenhum edital, não tem nada... É que vocês estão procurando que tenha audiovisual, que eu possa... É, Qualificar ali pra vocês, desenvolver um projeto. E daí a moça vai falar quando tem, ou se tem, se já teve, tá ligado? Então, mano, é caçando, man. E dá, dá pra fazer rolar. De verdade mesmo. Dá pra fazer rolar.
0: Legal. E é importante isso de, de você falar sobre esses, esses, essas leis de incentivo, tudo, porque tem muita gente que não conhece, cara. Tem muita gente que não tem essa, essa informação e que, tipo, tem o, o, o que precisa. Muitas das vezes, ou não, ou tipo, consegue juntar toda essa parada E não tá ligado disso, tá, e, saca? E isso é bom a, tá aqui pra galera que ouve a gente, sabe?
2: Com certeza, mano, com certeza, tá ligado? Tem N formas, mano, essa é uma forma que eu, eu também tenho acesso a não muito tempo Eu fui contemplado por dois editais, mas mano, eu de verdade já mandei uns 15, tá ligado? Tô escrevendo uhum. aqui agora o PROAC eu nunca peguei, ele é estadual, os que, eu peguei, os que eu peguei são apenas municipais, né? tem um valor muito menor. Mas ele investe num clipe, ou no, enfim, um ano seu de produção musical, num álbum, num, num disco né? completo e tal, se for impresso ou não, você tem que provar o porquê que aquilo é relevante. Mas é investido de 50 a 100 125 mil, mano, num álbum de uma pessoa como nós, que tem que escrever um. Só que tem que escrever um bom projeto, tá ligado? Uhum. E, e isso tá aí é acessível, eu não vou falar pra, pra vocês que, pô, se você escrever a primeira vez, você pegar, eu já escrevi ano passado, eu não peguei. Igual eu tô falando aqui, já escrevi, mano, mais de 15 aí editais desde o ano passado e não peguei vários, tá ligado? Mas é, seu trabalho tem valor pra alguém, tem alguém que quer financiar seu trabalho, tá ligado? A cultura uhum. tem que investir na cultura e a cultura não sabe que a gente tá aqui, tá ligado? A cultura não sabe que a gente tá aqui, ó, que o podcast tá aqui fazendo um rolê foda e contando, contando a história de várias pessoas que fizeram história do rock no Brasil. Mas, de repente, se vocês falarem pra cultura que vocês existem, elas podem ajudar vocês também, tá ligado?
0: Pode crer. É, isso é... Tem, temos, temos que pensar, na verdade. Mas, enfim, Mano, é, vou... é muito importante, falar... muito
2: importante. Só te dar um outro parecer. Você sabe quem que é o nosso secretário da cultura? Não. É o Mário Farias. Antes dele era Regina Duarte, tá ligado? Regina hum. Duarte, ela é bolsonarista, ela... Mano, não, não tinha repasse, tá ligado? Tinha, tava travando muita coisa. Lei Rouanet foi, ter, foi tido um puta corte. Eu falo disso porque, mano, eu tenho essa percepção há muito tempo. Eu fazia faculdade de cinema lá em 2012, tá ligado? Cursei dois anos de cinema e a gente não tem acesso a isso. E, tipo, é a grana que faz filme, mano, tá ligado? É a grana uhum. que, tipo, não dá hoje, por exemplo, um que vai estar tá pagando, acho que um milhão pra fazer um filme. Um milhão não dá pra fazer um filme, tá ligado? Sim. É... Um cara que é um cineasta profissional, um cara que tem uma carreira... Mano, não dá. Às vezes precisa de muito mais. Precisa ter uma lei ronê da vida, tá ligado? Agora a gente tem o Mário Farias, que é um ator, tá ligado? É um puto, tá ligado? O rapaz tá andando de arma, tá andando com 9mm
0: dentro da Secretaria da Cultura, tá ligado? Uh -huh, puto, ah, tô sabendo se escolher, rapaz, mano. Agora, agora eu liguei o nome à pessoa, agora eu liguei.
2: Isso, e é por causa desses canalha, mano, que tem 800 milhões... Galera, 800 milhões que poderia estar na nossa mão agora investindo na pandemia, tá ligado? Uhum. É muito louco, mano. É, então, tipo, pô, fica o um recado aí, vão, vão atrás aí dos seus estados, do seu município. Às vezes tem, tipo, um, um projeto legal na sua cidade e às vezes você que não tá sabendo também tá moscando e quem tá pegando faz 30 anos é o cover do House Sessions, tá ligado? Que não desmereceram ele, mas às vezes não é ele que tá fomentando agora o um material novo, o um material é, inédito, tá ligado?
0: Uhum. Exatamente. Eu lembro que no. Com... não no começo. Puto. Oi? Fiquei puto? Mas como desculpa, é que eu fica puto falando dessa bosta, velho? Como é que puto, fica? Mano. Nossa, mano, eu fiquei puto, mano. Mas é isso, perdão. Vamos voltar. Beleza. Não, eu tava falando que no... ali pra metade do ano passado, mais ou menos, acho que foi. Não foi tão metade, mas ali maio, junho, quase abriu um edital, que não sei se você lembra disso, Vini, é, para músicos aqui Tô no, no grupo aqui ainda, cara. Tô no grupo você tá ainda, senhor, Eu vazei daquilo lá, mano, muito, muita treta. Mas, enfim, a Secretaria da Cultura abriu um edital para atender os músicos é, independentes aqui da cidade. Só que ele só visava músicos mesmo, não visava, tipo, a cultura em geral, né, que tem uma produção de livro, de produção de, sei lá, de conteúdo para internet, produção de filme, não, não visava isso, tá ligado? Visava só os músicos. Aí, tipo, a galera enfiaram uma caralhada de gente lá. Não deu uma semana, tava dando briga. É incrível, cara. É, uhum. mas é assim,
2: tipo... Eu vou, vou agora, tipo, falar que eu não, eu não... Igual eu falei pra vocês, eu não tinha contato antes. Mas aqui a Secretaria da Cultura de Nertuba é legal, mano. Os caras me chama pelo nome, assim, ó, tá ligado? A gente liga lá de tanto... Porque eu ligo... Não, 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 porque assim, ó... Eu ligo ficar enchendo o saco, tá ligado? Eu, tipo, eu pego o edital, tenho uma dúvida... Eu fico tirando dúvida, mano, até sair o bagulho do jeito que tá porque já aconteceu de eu mandar e a moça falava esse dado aqui tá errado e a gente não vai poder aprovar seu vídeo, e daí tipo o vídeo, às vezes eles só vão ver o vídeo depois, o, o que mais interessa é a, 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 na primeira vista é escrever certo, escrever certo é muito difícil, tá ligado e daí pô, ela já me reconhece, ela já sabe que é o Guilherme da que tá lá enchendo o saco e já sabe, <risos> toda essa galera dessas bandas daqui também estão atrás disso daí, tá ligado, então isso é legal então eu, eu a minha experiência aqui na, na cidade é boa, entendeu mas uhum. eu tenho certeza que tem outra cidade que cagam, tá ligado? Tenho
1: certeza. Não, e outra, é que aqui já parte que a ideia de montar esse grupo não surgiu da prefeitura ou de alguém ah. envolvido na cultura. Foram, do, entre aspas, próprios músicos, entendeu? Até aí, ok, tudo bem, né? A galera se informar. Aí essas brigas, por exemplo, aí, foi tipo: ah, mas Fulano tem um grupo gauchesco há muito mais tempo que o Ciclano. Fulano tinha que ser um dos primeiros a ser contemplado. Porque eu, eu tô, faço não sei o que, eu não sei quantos anos, porque não sei o que, saco é? Daí virou, tipo, começou a virar briga de ego. Aí, quando a prefeitura soltou o, primeira, o primeiro edital, desagradou a galera. Aí, nossa, enfim, mano, foi, foi, foi tipo rolo atrás de rolo assim, saco é? Mas tudo porque a galera aqui é muito chucre e vira, é, tipo, briga de ego, saco é? A galera não entende que é uma parada que é pra fomentar a cultura, é tipo, fulano vai ganhar dinheiro e eu não. Então, isso também, puta, isso aconteceu
2: comigo agora, a gente não pegou, é, TV de tais que a gente não pegou, e foi também nessa mesma brisa, assim, porque às vezes a galera só olha pro próprio, pro próprio rabo, né, mano. É, é Bem... outro Mas no caso, assim, ó, por exemplo, aqui em Dayatuba tem o Festival de Rock, que é super famoso, que todo ano tem, tipo, 100 bandas, esse ano da pandemia, que foi online, teve 20 bandas, a Stupid, que é a banda do, do Yuri, ganhou, tá ligado? Muito foda, ganhou 6 mil reais como prêmio, a, o tal ganhou como melhor tap mil reais, teve várias outras bandas muito legais que também chegaram na final, tá ligado? E tem o Maio Musical, que acontece já há 29 anos, que, tipo, era show na concha, só que isso pagava, tá ligado? E, uhum. e, então, tipo, meio que eles já, já tem um relacionamento com os músicos da cidade, né? Igual eu falei pra vocês, aqui é muito velho isso daí, né? Eu não tinha esse contato antes, né? Sim, o problema é que aqui Foda, não tem né? a Os cultura é do rock. É filha da puta, né, mano? Os caras é filha da puta. <risos> Nossa, <risos> mano, brigar por causa, de, por causa de dinheiro, porque assim, mano, uma mão lava a outra, mano, demorou. Esse ano você pega. Esse ano é uma parada assim, ó. É anual, entendeu? Tem uhum. mais por ano, todo mundo pode, pode ter acesso, tá ligado? Porque daí fica essas panelinhas dos veiacos, tá ligado? Você conhece aquele veiaco, você sabe, da, da sua cidade deve ter um cara que sempre tá lá no evento lá de, de rock da sua cidade, coloca o som lá monta o palquinho, coloca umas bandas que, porra, tem um som de muito tempo atrás, só toca cover, não toca umas bolas autoral. Então, às vezes é esse cara que tá ali, meu.
0: Tinha que entrar uma galera nova na, na prefeitura da, só da cidade de vocês aí, meu. Caralho, parece que você mora aqui e a gente nem sabe que você mora aqui, tá ligado?
2: Porque aqui também tem... Não, não aqui na Etuba, tá? Mas é... Aqui nas cidades, ao, ao entorno, ao também redor. tem. Sempre tem uma galera que cuida da cultura, tá ligado? Daí é como que o cara cuida, tipo... É, qual que é a importância que ele dá pra sua cidade Acho até, mano Eu não tenho um posicionamento é, De, tipo, ir para a política Apesar de eu ser uma pessoa que Mano, sou, sou empolgado pelo, pelo assunto, tá ligado? Mas uhum. eu acho que tinha que A próxima pessoa, depois do, do André Que, que quando né, o secretário da da, da cultura aqui é, ele passar o cargo, acho que poderia até ser alguém da nossa geração, entendeu? Continuando esse trabalho, porque senão sempre vai ser alguém que não tá ligado e tipo não é tá, não tá ligado pro rock, não tá ligado para nada, tá ligado Sim. mano, eu não vou nem usar o roubar dinheiro, o desviar dinheiro, eu vou é, usar só o tipo você vai sempre beneficiar os seus amigos, entendeu? Porque então, você os velhos de sempre. Isso, tá ligado? Isso é muito errado, mano, esse dinheiro é nosso, mano, tá ligado? O evento lá da sua cidade, você tem que começar a cobrar mais do seu prefeito, mano. Você que tá ouvindo aí, ó, começa a cobrar dele, porque ele tem que fazer uns eventos mais legais. Os
1: eventos dele tá muito bosta. <risos> Exatamente. <risos> Perfeito. E, cara, e é muito válido isso também, tipo, que nem você falou, não só pensando pelo rock, mano, tem muito artista bom, de vários gêneros diferentes, e que, tipo, não tem ajuda, não tem acesso... Especialmente galera, tipo, é, é, mais da periferia em si também, não tem, não consegue lançar um trampo às vezes, saco é? E tem um puta trampo de qualidade, saca? Mas o tiozão tá acostumado a ver que nem solução o cover do Raul Seixas, do amigo dele, a banda de música, aqui no nosso caso, né, música gaúchesca sertaneja, do fulano de tal, que tem uma carreira artística de 40, 50 anos, tocando música dos outros a vida inteira, saca é? E eles podem fazer parte,
2: mas assim, geralmente esses eventos não são um dia. Ou se tem um dia, que seja um dia só pra eles, tá ligado? Uhum. Sim, sim. Pra galera do rock, ou pra, sei lá, é, fazer, uma, fazer um estudo ali nas escolas, o que, que eles gostariam de ter, tá ligado? Que ritmos que eles
1: gostariam de ter. Sim, fazer tipo, e não precisa nem ser um, um, o mesmo evento, cara, tá ligado? Faz um evento menor, tipo, proporções menores pra um estilo de música, aí faz um outro pro outro tá ligado? Tem muita gente pra agregar, só que, tipo, se você olhar pra um lado só, você negli negligencia alguém, tá ligado? Isso.
2: E, mano, tipo assim, vocês conhecem esses caras da, da música gaúcha? Não. aí eles podiam fazer essa ponte vocês tocar tudo junto e virar brother, tá ligado? Fazer <risos> o lance
0: do Frez no Custão de Chororó, meu. <risos> entendeu?
2: Fazer o um Coca-Cola aí no Paraná, meu. <risos> muito
0: bom. <risos> Imagina, Fazer uma colabora com essa rapaziada, imagina que da hora. Nossa, mete um breakdown ali na sanfona, pessoal. Nossa, <risos> imagina, Fábio, aquela quebrada que eu meti no último rolê, nossa. Nossa, na sanfona, filho, ia ficar da hora, ia ficar louco.
1: Ia ser engraçado, minimamente, assim.
0: Sim, Juro. com certeza.
1: O vídeo devido agora, Fábio, já tô avisando.
0: Ok, ok. <risos> Marvio, é, fala pra nós agora como é que vocês definem o som da incêndio.
2: Mano, é um metal, tá ligado? Mas tipo assim tem uns hardcore, tá tem um negócio ali no emo ali, tipo dá uma pintada de olho, às vezes eu chego cauia pintada, entendeu? Flerta tá ali, tá ligado? Daí tem umas músicas que você fala assim, essa daqui eu que vou colocar junto com aquela playlist de lo-fi, que é para você sabe para quê, né? Aquela de lo-fi, uhum. aquela que sempre começa com o intro do DXX, é isso que, como é, é esse o nome da banda? O Extentation lá? Ah. ah, é essa daí também, entendeu? <risos> é essa playlist aí mesmo. Então, mano, tem música de tudo quanto é jeito. A gente não tem uma... Puta, a gente não é post hardcore. Antes a gente falava que a gente era post hardcore, tá ligado? Eu acho uhum. que é o que é mais próximo disso, mas... Eu não me defino como isso, tá ligado? Eu acho que post hardcore seria tipo... A gente tem tudo isso, tem o hardcore, tem o melódico, tem o gritado. Tem breakdown, tá ligado? Dentro do cu de gritaria. Tem música periódica, <risos> entendeu? Todos os gostos, meu
0: Legal, legal. E é, é realmente esse, isso que a gente pensa, esse, Pensa não? A gente sente, na verdade, escutando as músicas da Incêndio, que existe esse mix de, de loucura, essa, essa, sei lá, essa putaria no som de vocês, que é um bagulho que fica bom pra caralho. Que legal, mano. Que bom que
2: vocês curtem, mano. Mas é que os, é, os moleques são muito loucos, mano. Essa música nova, ela começa... Acho que é 4x4, por 4x4, por vai pra 6x8, volta pra 4x4, é 3x4, volta pra 4x4. E o refrão, ele dentro dele, ele vai e volta, tá ligado? Tipo, as músicas é tudo picado, os moleques é tudo louco, mano. E <risos> é, é, tipo, eu sou um cara que eu componho muito tercinado e eu aprendi isso com o Yuri, tá ligado? É, uhum. a, 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 o meu contato com ele fez com que até eu mudasse as músicas antigas da banda E agora tem muita coisa ter nada. então tem muita coisa que é mais legal mesmo Se a gente deixa a música toda torta, tá ligado? Sim
0: dá, como, é que, como é que é a palavra? Cara, eu adoro essa palavra Dá ah, personalidade pro bagulho, tá ligado? Sim, com certeza, com certeza Como que vocês chamariam minha banda? Caralho, Ui. aí você aí chamou, né? Caralho. É, então, é isso, é difícil, né? Porra uhum, uhum. pra caralho. Sim,
2: pra caralho. Isso, isso
0: é bom, isso é bom pra porra, né, velho? É, você eu Você acho... limita, né?
2: Sim, eu acho que tem uma personalidade também. Se Você ouve, você fala assim, hum, já ouvi esses rapazes aqui ó, em algum lugar, entendeu? Ah, é legal.
1: é Exatamente. É o único, né? É. Criou uma característica que todo mundo... Vai lembrar de você mesmo, se outra pessoa estiver fazendo, você vai ser o primeiro a ser lembrado. Sim, sim. É... E referência.
2: Com certeza. E, mano, eu acho que também tem o um lance do... Como a gente, tipo, também... O nosso movimento com a internet, ele começou tipo ser realmente forte na pandemia. A gente, a gente t... Antes, a gente tinha um, um, um envolvimento com a galera, mas era, era a nossa galera da internet que tava no show, tá ligado? Era a galera das cidades que a gente colava e tal. É... Então, eu acho que a, a, o lance do, do, do show também, ele trazia uma outra parada, existe uma outra vibe, tá ligado? Você sabe que vai ter incêndio ali, você sabe que vai ter uma, uma baita de uma bagunça, não é só o som, não é só os moleque parado, tá ligado? Uhum. Faço stage, stage dive, stage dive que fala, né, rapaziada, pula assim, stage dive, isso é aí que eu faço. E... É. <risos> eu faço isso daí, vou na galera, bato mãozinha, faço o pessoal fa passar vergonha, entendeu? Já fui beijar minha esposa, tomei um toco, bato, <risos> faço, eu, faço, eu, faço eu tenho esse, O Fábio... Quem tá, só tá o Fábio no, nos Melhores Amigos da Incêndio? Não, na acho. verdade, tá o tá um PodCore lá, eu acho. Tá o um PodCore? É. Tá, isso. então, beleza. Naquele grupo lá, que é o grupo daquela galera lá de... De janeiro de 2020 que eu falei, só aquelas pessoas estavam naquele grupo, e aquilo ali tinha. Era muito roubado, mano. Tinha vídeo meu tentando dar selinho no Pérez no show do Glória, tá ligado? Eu causava, <risos> men, Causava, bicho. Causava. Então, é isso, a galera. Tipo, eu acho que agora a gente conseguiu transmitir. Tá conseguindo transmitir isso pras redes também. Mas essa característica sonora aí de show e de rolê é saber que a gente geralmente chegava causando.
1: Nossa. É que da hora. Massa. E dando aquela fechada no bloco, conta pra gente, além do material novo, uh, o, o que, que a galera pode esperar de vocês ainda em 2021? Conta pra tois.
2: Mano, eu acho que é o trabalho que uma banda tem que ter, na real. Eu, não vou pra... eu já fui de prometer muita coisa, a gente não conseguiu cumprir por conta de saída de integrante, né mano? Aconteceu várias paradas pra quem acompanha a gente aí já tem algum tempo... A banda continua com o mesmo som, mas lógico que tem outros músicos, agora a gente tem uma personalidade diferente, acho que tem até uma personalidade mais forte do que a gente tinha antes. E a gente vai lançar a Estrada agora, a gente tem mais duas outras músicas prontas para gravar, tá ligado? Mas a gente decidiu que tipo vai fazer uma a uma, com certeza tem um merch aí brabo, 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 feito aí pelo Viggs, que faz Demersa, faz do, do Black Days, o Tuca, o é design aí também, um grande beijo pro Tuca, que sempre tá com a gente, é, ele também faz nossas peças, também faz nossa, nossas artes, tá ligado? Os vídeos do, do Belavari e, e do Vitão Verso, que também fazem nossas fotos, nossos... Isso daí tudo vai continuar, tá ligado? E vai trazer uns clipes, mano, pelo menos três clipes eu quero esse ano, com certeza mais uma live, tá ligado? A gente pretende, dentro desses editais... Tem editais que são live. Tem, por exemplo, o um material que a gente tem, é, que a gente mandou e que a gente não pode divulgar, porque é um material que pode ser comprado por, tipo, por um edital e tal, tá ligado? Igual esse esquema que, que foi pra. É É, não, e é assim que, que ocorre em, em, muitas vezes. Às vezes a gente manda o um material, nem sempre é a gente ir lá fazer uma live. A gente, às vezes nós mesmos produzimos o um material e daí o edital aprova e tal, e, e paga a gente pra poder exibir esse, esse material. Então, é isso, mano, eu acho que mais personalidade na, na internet, com certeza a gente vai ter mais podcasts aí também, como a gente sempre fez rádio, que é uma coisa que a gente quer continuar fazendo, a gente quer cair agora para os podcasts, não só eu, mas também os moleques, os moleques da banda, que são grandes personalidades individuais aí, cada um com a sua, mas são caras também muito ímpares, assim. É... e mano, pelo menos um ou dois programas de auditório, alguma coisa de entrevista que tenha live aí, que a gente também já tem engatilhado pra esse ano então é isso mano, é trampo, Eu acho que é o trampo que a gente tem que fazer não vai ter EP, não vai ter álbum, mas vai ter uns clipes vai ter umas músicas novas, vai ter live, vai ter tudo que vocês gostam
0: Agora a gente chega naquela pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados que já passaram por aqui e que ainda passarão, que é a sua opinião sobre o underground atual do Brasil. Fala, Pati.
2: Mano, eu acho foda, eu acho que tem muita banda boa, tá ligado? Tem muita banda legal, tem o próprio Cura aí do Diego, do Renatinho, tá ligado? Do Orlando... É, os meninos do Consolidate aqui de Campinas também Tem o Cardia que, aqui, nossa cena O que eu posso falar é do que eu conheço né mano eu Conheço o estado de São Paulo aí, um bom pedaço que a gente rodou E eu acho que tem muita banda capaz Tá ligado? Eu acho que quando voltar As paradas, e tá muito em breve, a gente vai voltar Acho que vai dar pra muita banda é, Tomara, né? Que se dedicar mais pra isso, pra gente tocar Bastante, porque vai ter espaço, mano Acho que as bandas são lindas, fazem um trabalho Muito legal e igual eu falei aqui da minha cidade É incrível, tá ligado? Acho muito foda
1: É isso Tomara que dê é boa mesmo, mano Porque eu acho que tem muita gente foda E aquilo que você falou já hoje, que precisa ser ouvida E quanto mais essa galera for ouvida Mais incrível vai ser o rolê pra todo mundo
2: Com certeza, mano Com certeza é, Eu sei que tipo, é meio piegas falar isso que, Tipo, o lance da, da união, né, mano Que a gente, pô, a gente tem que se unir e tal E às vezes a galera nem sabe como é o Se unir, tá ligado? E Sim. talvez o é isso daí, mano, organiza seus próprios eventos, tá ligado? Vai atrás de fazer suas próprias oportunidades e, pô, se tiver um canto na sua casa que uma banda pode dormir, mano, leva uma banda lá pra passar um final de semana, tipo, faz um show na sua cidade e na cidade do vizinho, vocês fazem dois, três shows, às vezes, em uma, duas cidades, crie suas próprias oportunidades, porque, mano, tem muito espaço, cara, tem muito espaço. E tem muito dono de casa de show que gosta de rock e não faz porque não dá público. E às vezes não dá público, porque às vezes a gente tem 10 pessoas que, mano, às vezes é o que a gente tinha quando a gente começava lá atrás, tá ligado? Uhum. E tinha 10 pessoas e a outra banda tinha 10, a outra banda tinha 10, a gente colocava 5, 6 bandas e tinha uma porrada de gente, tá ligado? É... é eu acho que é só isso que precisa acontecer, não é nem se juntar e tal, é, é se organizar mesmo, entendeu? Porque eu acho que existe admiração na, nas cenas, tá ligado? Tem um monte de banda foda aí, mano, acontecendo... É, a maio é uma também que porra, tá aí foda pra caralho, eu já conheço o Dan é o vocal há mil anos, desde a época da, da, da Alex Level e... porra, tem muita banda foda, mano, tem muita banda foda só precisa, a gente só precisa se organizar como cena
1: sim, perfeito é, eu acho que isso vale muito pra, pra uma galera porque porra, a gente conhece aqui especialmente uma galera que era do, tipo, cara, vamos organizar um rolê, vamos, isso aqui, daí tocava junto aí o maluco abria o rolê e vazava
2: não pode, mano, não Sacar? pode.
1: Aí é legal. É, tipo, é difícil fortalecer um rolê assim, tá ligado?
2: Tem que ter uma maquininha de cartão, sei lá, ninguém trabalha vendendo, ninguém vende um sorvete, ninguém é barbeiro, manicure, a mina de alguém não faz, a mãe de alguém não faz sobrancelha, não faz maquiagem, pega uma maquininha de cartão, passa na maquininha de todo mundo, faz o um fechamento, faz lojinha de todas as bandas, chama os amigos pra colar, Ai, ah, puta, não quero fazer com cinco bandas, porque eu tenho que ficar lá sete horas de rolê, pô, isso aqui que é chato, mano, às vezes... Às vezes você quer ter sua família em casa, mas é um trabalho, então não tem a banda. De verdade, Sim, meu exato. Mano, Não tem a banda, mano, porque você tá fazendo errado, mano. Você tem que estar tá lá trabalhando, pelo menos um da banda tem que estar tá trampando ali. A pessoa que recebe ali na bileta pô, por que pagar pra casa de show se tem cinco bandas, se tem três bandas coloca sempre duas pessoas não vai pagar ali 100, 150 conto da, da, dia, da diária da pessoa e ainda vai conhecer todas as pessoas que estão entrando no seu rolê você vai dar boas-vindas, vai dar um sorriso na cara de todas as pessoas que vão entrar no seu rolê e falar, pô, tem uma banda aí, vai tocar, mano cria oportunidades, tá ligado? isso daí faz acontecer, mano
0: é falta gente que... assim,
1: velho isso, falta a gente com esse tipo de pensamento exato
2: Mano, mas tem, tem, ó, vou citar aqui, uma, tem, dá tempo ainda de citar? Claro, é, tempo nós temos só. Ó, tem uma galera em São Paulo fazendo um rolê, o Brotherhood, tá ligado? O Fininho da Tested, tá ligado? O Lagosta, é tem o Bob da Balsami, que os caras já fizeram um rolê aí com mais 50 bandas entre o online e o, o presencial, é um rolê de metalcore, um rolê de hardcore, tá ligado? Galera de São Paulo em peso, uma galera que vai desde o metal, do deathcore do hardcore, uma galera unida, tá ligado? Tem essa galera hoje na internet dos grupos do que tipo, vai atrás dessa galera sem assim, turma, tá ligado? Às vezes é um pouco isso daí também, sim, turma. A nossa galera aqui é legal, aqui 019, igual eu falei, tem o Cardia, que é consolidate o Cura, e é tudo banda que é, trabalha muito bem, mano, a gente foi lá pra Guarulhos, a gente foi tratado como o rei, mano, tá ligado? Muito legal mesmo, o moleque ajudou com a passagem pra gente voltar embora pra casa, comer um esfio lá, tá ligado? Uhum. E, e foi um show legal, porque eles têm público lá, tá ligado? E assim como a gente já tinha levado o Doma, já tinha tocado com a Interfect em Indaiatuba, os caras também levou a gente lá com o maior carinho, tá ligado? Então tem a banda Amigas, na cidade do lado, na cidade do lado dessa, Lá em São Paulo, no estado, tá ligado? Façam conexões, vocês podem trabalhar junto, mano. E não ficar miguelando o público, tá ligado? Miguelar público, mano. Vai tomando teu cu, mano. O público é o que faz o negócio rolê. Se tem 10 bandas da hora, o cara vai colar em todos os rolês e vai ter mais galera ainda pra colar,
1: tá ligado? Sim. Perfeito. É que eu acho que o maior problema dessa cidade de pequena, tipo, pelo menos aqui no nosso estado, onde o rock não é tão... É... Não digo maioria, mas eu digo não tem tanta tanto adesão e tal. É justamente o ego dos poucos que fazem, tá ligado? a é tipo... Mano, já aconteceu... Eu e o Fábio, por exemplo, já aconteceu a gente ser os primeiros a chegar e as últimas sair de rolê, tá ligado? Pra a maluco sei. tocar com a banda, virar as costas e ligar o foda-se. É,
2: Sabe? mano. Mas é isso, que bom que a gente faz, tá ligado? Que bom que vocês fazem aí, tá ligado? sim Puta que bosta, e é foda também que assim ó, não sei se vocês concordam, mas por exemplo, aqui em São Paulo que é a molecada dos adolescentes, todos os adolescentes que colam na minha ou ouvem trap, ouvem funk. Uhum. Tipo assim, é,
1: aqui também é meio que maioria.
2: Tipo assim ó, tem uma galerinha nova que fala assim ó, pô, machiniga que é legal, hein meu, pô, e brinque, essa banda desse rapaz aí, o Post Malone fazendo o show do Nirvana, pô, tá, existe a Olivia Rodrigo aí, tá ligado? Tem uma galera nova que conhece Bring, Me, que, tipo, que é adolescente, 14 anos, 15 anos, e a gente, pelo menos a gente, não tem acesso a essa galera, e essa galera até talvez tá faltando referência de banda nacional pra eles, tá ligado? Talvez Sim. é por isso que também não, não tem. Pô, o, o, o ano passado o rock acendeu e voltou a ser o segundo, eu não sei se foi no Spotify, se foi só nos Estados Unidos, mas o segundo ritmo mais ouvido, tá ligado? E. É isso, aqui no Brasil, é, foi, ano passado foi o 14 quarto pelo Spotify. Por quê? Porque o adolescente, que quem mais consome Spotify, quem mais consome música em streaming, não tá consumindo a gente.
0: Uhum. Exatamente. Eu tava até falando disso com o Vini hoje, que o Vini me mostrou uns dados atualizados do, dos nossos números. E, ô Vini, qual que é a, a menor faixa etária, mais ou menos, que consome os podcasts? Cara, a gente não... Tem consumidor abaixo dos 17, por exemplo.
2: Ninguém que bebe, que transa, que usa droga. <risos> <risos> e nem que dirige,
1: nem que dirige, né? Aí é, dos, né? dos 18 aos 25, 18 aos 27, é, do público que tem, no caso, é o menor. E daí o resto é tudo assim, tipo, 25 a, 25 a 44, tá ligado? Que é a, a grande maioria, assim. Em duas, dividido, dividido em duas parcelas iguais.
2: É, mano, e é uma galera que tá nostálgica, é uma galera que ainda consome o rolê. Pô, eu tenho 27, mas eu me sinto jovem, mano. Eu
0: uhum. colo,
2: tá ligado? Se tem uma, uma festinha, pô, vai rolar só trap, foda-se, tá ligado? Eu colo. Se tem um eletrônico, eu já peguei umas raves, tá ligado? Eu colo, tá ligado? Mas eu sou exceção, muitas vezes, a galera... Opa, peraí que eu tô solução. A galera da nossa cidade não... não cola, tá ligado? Com com a galera mais nova, nem sabe o que que tá rolando de som, tá ligado? Sim. Que foda, é. né, mano? Será que a gente... A gente não tá morrendo, mano, a gente precisa chegar pra esses, pra esses aí, mano. Como que a gente vai fazer essa porra?
1: Aí é que tá o desafio. Aí é que é, tá. É, é isso que a gente tava tentando descobrir hoje à tarde. Caralho, hein, mano. Vocês não acham que
2: essa, essa onda nova aí, tipo, de Machine Gun Kelly, Billie Eilish, tem aí um apelo do do rock também, o Post Malone tem, você acha que esse, essa galera não talvez deu uma rejuvenescida no, nessa galera nova?
1: Cara, é até engraçado o que eu vou falar, mas é exatamente o que a gente comenta no próximo episódio do podcast. Que <risos> exatamente, legal! Exatamente. Pra quem não sabe, eu também tô nesse próximo... Não, mentira. <risos> a gente é... comentou sobre isso, tá ligado? Porque pra gente que tá inserido no rolê, a gente sabe que a parada sempre existiu, que as bandas estão aí sempre lançando disco que porra, Sim. tem uma galera com, com trampo foda que nunca parou de produzir, tá ligado? Mas que... É, é, a Olivia Rodrigo, da vida aí, que nem se citou, o Machine Gun Kelly e tal, essa galera tá tipo, nossa, mas você viu que fulano lançou é, trampo novo, minha filha, nunca parou. É... Minha filha, nunca parou, tá aí o tempo inteiro. Fres... Pra ele acompanhar.
2: A Fresno fez isso na pandemia, tipo, nossa, a Fresno lançou um álbum novo, né? Eu, caralho, como assim a Fresno lançou um álbum novo? Os caras não param de lançar álbum? É, bicho. tá ligado? É que legal, assim... Nossa, mano, eu fico de cara também, mano. É, talvez falta chegar, mano, as festas serem mais legais, tá ligado? Tem, tem que ter o um pessoal bom de beijo na boca, às vezes não é só deep down, tá ligado? A nossa, o nosso rolê mesmo, a gente é a única banda que é tipo emo, tipo post hardcore, tipo até a Aslan, que é, é um metalcore, mas é... Porra, não sei definir, mano, ao, ao, eu não vou falar o nome da banda, que eu vou falar errado. Deixar de falar o nome errado, eu já deixei hoje e, Enfim, é. tem outras bandas mais pesadas Tem outras bandas que são de outros estilos E se a gente fosse depender de tocar só com a galera Do pesadão, já era, mano A gente tava fudido, tá ligado A gente Sim. tem que entrar tentar entrar numa outra galera Já que é essa faixa etária, muitas vezes essa faixa etária Tá na faculdade, galera, tá ligado Pega uhum. a galera da facu a galera da facu Que eu ouvi de tudo, mano Ao o tal mesmo, mano, é uma pegada Bem tipo Lagoon, Stick Fingers Que eu adoro também, eu acho foda e você vai no mesmo rolê, um rolê lá você vai curtir uma pegada que é nostálgica pra você, que vai lembrar sua adolescência de 10 anos atrás, no outro você vai ouvir uma música mais atual, no outro pode ter um ano no
1: trap, tá ligado? Sim, e daí que a gente tava comentando, tipo, é, tem, lá fora especialmente, fala-se muito de que é, a Olivia Rodrigues, tipo, ressuscitou o emo, ressuscitou o hardcore, sacou? é? E tipo, mano, não é que ressuscitou, nunca morreu! Só, Exato. Exato. Só, que, só que é bom, mesmo os artistas sendo completamente de fora do gênero, pela visibilidade deles, o mínimo de visibilidade que eles consigam agregar ao, ao estilo já favorece um monte, sabe? É? Pra caralho. E eu vi uma galera assim, tipo, querendo militar, não, pô, mas o
2: Neck Deep o. É... Como que é o não outra? Que Knuckle Punk, tipo, história Story so so Puck far... é Knuckle Punk. É muito foda, mano. The Story So Far, essas manos então estão há muito mais tempo e tal. E o mano, tipo, vem de outro estilo. Eu, tipo, mano, cala a boca, tá ligado? Tipo, o cara... Sim! O é, que King tá abrindo uma porta, assim, pra gente, tá ligado?
1: Exato! É, a gente tem que tirar o ego de dizer, não, a gente tá aqui fazendo o tempo inteiro. E, e tipo, mostrar que a gente tá fazendo o tempo inteiro. E mostrar o tempo foda que já tem, tá ligado? Com
2: certeza, com certeza. Mano, o Arctets e o Bring Me, eu acho que eles fazem isso também, o inverso. Eles pegam uma galera que talvez... De, porra, quando eu ouvi rock, só ouvi o rock mais pesado Ou então vou ouvir outra coisa, tá ligado? As Mano gosta só dos, dos deathcore E daí, porra, às vezes ele gosta de lo-fi Existe esse tipo de pessoa, tá ligado? Ele tipo uhum. ele não tem o um meio termo do, no rock Pra ele, o rock tem que ser um bagulho brutal E essas bandas, eu acho que elas também Trazem um lance que, pô, a banda pode ser técnica E pode é, Alcançar um, um número maior de pessoas Então a galera que pede lá A, a playlist da, da barbearia Que, uma vez ou outra, só que a gente atualiza e que é a minha, na verdade, e com bandas nacionais, mas mano, tem a, a do YouTube, tá direto, só toca Bring me Normandie, Norman Norman é que é uma banda muito foda também, mano. Muito foda, uhum. muito foda. Eu conheci, tipo, no começo da pandemia. Daí, mano, esse álbum novo tá foda. O Architects os cara ouve, os cara falaram ah, mano, não conheço, né? Tipo, muito moderno, mas já se acostumou. Tá ligado? E é uns caras pai de família, 45, 50, e um outro acaba seguindo. O xinga Kelly é um cara que, como eu coloco sempre lá o, o Longa dele lá, a galera fala, pô, que diferente, né? Nossa, pô, é o Travis da Batera? Nossa, que da hora! E o hum. mano não percebe que esse som, ele não deixou de existir. Ele só parou Sim. de ter acesso, tá ligado? A... E daí acho que a gente pode falar que o mercado, que a mídia nos impôs um outro, um outro gênero, né? A gente já vez por outra a gente tem se reciclado e tal, e faz sentido mas não quer dizer que as bandas acabaram você pode continuar consumindo isso exato
1: é bem isso, e acho que foi bem, bem nessa pegada aqui que, que a conversa arrumou no próximo episódio
0: pode ter. Mano, pra... é muito
1: engraçado falar do futuro, rolê. mas enfim no próximo episódio
0: premeditando,
1: mas quem quer pode falar? Ah, fica a critério do Fábio eu não sei. Pode falar, Fábio? Iiii.
0: Não, não, se a gente falar, o pessoal já vai saber, pô. Deixa, deixa pra quarta é. que vem o pessoal saber pela story. Se né? a gente falar, o pessoal já vai saber. Aí Exato. é boa. Aí é boa, é, pô.
1: sentido, é. Aí eu, é... <risos> pra caralho, pra caralho, pra caralho. Mas enfim, e é muito isso, cara. Eu acho que... Eu acho que... Beleza, tem a parte chata da galera tá acreditando o rolê a outras pessoas... Mas eu acho que tá mais na hora da a gente aproveitar isso e surfar e mostrar quem a gente é, de onde a gente veio, onde é que a gente tá, do que ficar de birra e dizer, não, meu, eles não são no movimento, tá ligado?
2: Nossa, isso é ridículo, mano.
1: Porra, eu, eu trombei o, o Thiago
2: do Glória essa semana, né, ele colou lá na, nas gravações de baixo do, da música nova. E, pô, Glória tá com uma outra formação, né, mano? E daí, tipo, uhum. muitas pessoas não sabem disso, tá ligado? Muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento. Os caras não chegaram a fazer um grande lançamento em cima desse material. E, mano, tá brabo, cuzão, é foda. E, pô, vamos dar uma, 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 um outro olhar pra essa banda, mano, que vai se reciclar aí, vai, vai fazer um bagulho gigantesco, mano. Glória vai ser o arquiteto brasileiro, tá ligado? Os caras... Cara, a... Foda, 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 foda o som, tá ligado? E merece, mano, tá ligado? Merece, tipo, eu a, o Glória pra mim foi a banda que foi minha banda de adolescência, foi minha, a minha banda de, de girar a chave, de falar, puta, é isso daqui, mano. Descobri, uhum. era isso, já ouvia muita coisa de muita coisa diferente, mas não, é esse tipo de som aqui que eu gosto. E eles já tiveram muitas sonoridades e muita gente não acompanhou depois do, do, do álbum lá de, de 2009 ou do Renascido, não acompanhou depois disso. E tem material foda aí, bonito pra caralho, bem feito pra caralho, tá ligado? E você só não consome, tá ligado? Você não, porque você que tá ouvindo aí, você tá ligado, tá ligado? Mas é aquele seu amigo chato, mano, que acha que o Metallica é o melhor banda do mundo. Ah, sim? É. E, e pode só ser... Pode... falar, desculpe. Não, tô suave. Fiquei puto com ele. <risos>
1: E outra <risos> parada também, só vamos deixar bem... E vamos receber bem a galera que não é do, do rolê também. Tipo, você chegou num rolê, tem uns maluquinhos tá organizando o seu rolê lá e pá. Chegou uns carinha que você nunca ouviu. Mano, chama pra trocar ideia, chega junto, fala do som dos caras, de, de que tá tocando, não sei. Puxa, vamos, vamos receber bem essa galera, porque que eles queiram ficar, tá ligado? Porque muitas vezes a galera vai no show e não se sente acolhido e não volta mais. Uhum. Com certeza,
2: acha que é um monte de louco se batendo, tá ligado? É, mano? tá ligado. Não é assim, tá ligado? Tipo, tem tem uns monte de louco lá que vai ficar se batendo. Se você quiser ver isso daí, se prepara, se alonga, entendeu? Vai lá, troca a camiseta, porque você já leva uma troca que você pode sair sangrando. Mas se você não quiser esse tipo de aventura pro rolê, você pode ficar ali do ladinho olhando, tá show também, tá ligado? O que importa Sim. é cur ali, meu. Esse, esse bagulho que você falou aí de ir trocar uma ideia, é muito louco mesmo, a gente sempre, mano, todos os rolês é, a gente faz questão de trocar ideia com todo mundo, a gente levava adesivo, e tipo, mano, levava centenas de adesivos pros shows, e dava um adesivo para todo mundo falar, mano, tem uma banda, vai tocar agora ali, enquanto os moleques estavam montando as paradas e isso dá certo, tem uma galera que é muito fã da banda, que gosta que quer muito que a banda dê certo, que não é da nossa cidade, que conheceu a banda dessa forma, tá ligado?
1: Uhum.
2: É... é a gente fez uma festa em casa, na, onde que era a antiga barbearia, e pô, tinha umas 150, 200 pessoas em casa, assim, ó, tá ligado? Um lugar, tipo, não tinha estacionamento, mas era bem aberta a parte da frente, assim, como se fossem duas garagens, e pra dentro, assim, tipo, mano, banda torando lá dentro, tá ligado? Banda, tava, algumas fizeram semiacústico, outras fizeram com guitarra, som ruim, porque era numa casa, né, mano? Vizinho é. ia, a gente sabia que o vizinho ia reclamar no, no outro dia, e tipo, colou uns funkeiros. Colou uns amigos do meu sócio que é, é, é do eletrônico, tá ligado? E, mano, você vai lá, troca uma ideia. Às vezes o mano que é do eletrônico mesmo, esse mano que é, é o clubber, né? O, os mano era clubber, antigamente voltou a ser clubber agora. E esse, esse mano, ele gostava de Farfã, pergunta pra ele, ele gostava de rancor, tá ligado? Ele gostava de... <risos> De Charlie Brown, às vezes ele vai ouvir sua banda e ele falou assim, ó, oh, legal, cara, às vezes ele conhece o Gloria, vai assimilar, tá ligado? Conhece o Dead Fish, tem, tem que saber. Essa, essa é a diferença do, do, do rolê, tá ligado? É, com certeza, mano, o segredo tá em se importar com as pessoas, é né? Se importar com que aquela parada que você tá construindo ali pra sua banda, pra você, porque você quer pro seu futuro, ela realmente dê certo.
0: Uhum. Exatamente, exatamente. Mas agora
1: a gente vai para aquele momento maravilhoso, onde vocês vão ouvir mais um pouco das minhas indicações quase repetidas, mas eu não estou nem aí, porque eu sei que vocês gostam. Okay. Mas vamos para o momento indicação. Gui, começa você e vai, indica aí o que, que você está assistindo, o que, que você tem escutado, uh, o que, que você tem jogado, não sei, enfim. Aquelas indicações de sempre, vale qualquer coisa. Começando por você, meu irmão.
2: Mano, tem uma série que eu assisti... Acho que tem uma semana mais ou menos, chama Paraísos da Serpente, acho que é da Netflix. Mano, é fantástica, ela passa nos anos 60 e a, conta a história de um humano, um vigarista, tipo, ele é meio, acho que, vietnamita e é meio francês, e ele convence, assim, uns, uns hippies pela Europa, e lá na, no, no hotel dele, tá ligado? Lá, ele pega uma rouba, a, ele se finge de muito rico, assim, tá ligado? Rouba e mata essa galera, droga essa galera, finge que essa galera tá doente, cuida dessa galera, essa galera... Mano, é uma doideira, e ele vende uns rubi, umas gema e daí já virou já um, um serial killer é, que matou pela Europa inteira, tá ligado? As embaixadas que, não querem pegar ele, na verdade, porque lá, mano, é tudo ferrado no, no, no Vietnã, não tem lei. O embaixador vai atrás dos holandês dele lá que sumiu, daí o mano fala assim, não... Vem depois de amanhã, porque hoje é feriado e a, a polícia não, não tá trabalhando, tá ligado? É tudo nos Caralho. anos 60, então, tipo, é, é muito da hora, porque a galera anda mesmo com grana, tá ligado? E é baseado em fatos reais. É Paraíso das Serpentes. Mano, eu não dou bot bote errado, mano. Essa série é foda, foda, foda mesmo. E uma outra que é super bonitinha é essa nova aí da, da Netflix também, a Sweet Tut. Sweet chegou coisa assim, bico doce em inglês eu li a HQ há anos atrás que é um mundo pós-apocalíptico onde que as pessoas morreram por causa de uma gripe que chamava flagelo, é bem ambientada tipo meio Covid assim, tá ligado? e daí uhum. só tem adulto, porque todas as crianças após o flagelo, elas nasceram híbridas de animais e pessoas e daí na HQ é um bagulho muito gótico, assim muito triste as crianças são feias os adolescentes são feios quem produz essa, essa série é o Robert Downey Jr., o, o Homem de Ferro. E que eles foda. fizeram, usaram grande parte do roteiro, até onde eu li, porque eu não terminei é, de ler, até pretendo ler agora, pra série, eles pro, aproveitaram muito desse roteiro e trouxeram, tipo, as crianças todas bonitinhas, fofinhas, e o menino, tipo, não é mais um adolescente, é uma criança de 8 anos, aprendendo ali a, a, a vida, tá, aprendendo o um mundo lá fora, e, porra, é fantástico, mano, é uma, pra quem gosta, assim, tipo, de Harry Potter, pra quem gosta de... De, de romance fantástico, assim é muito bacana, assim, muito bonito. E vale a pena ler a HQ também. É, pra ouvir, mano, eu tenho ouvido muito Machine Gun Kelly, porque eu sou muito, sou muito preguiçoso, assim, eu escuto na barbearia as músicas. Então, assim, eu quero ouvir Jonga, então, tipo, eu vou ouvir tudo. Tipo, eu vou ouvir low fight, então eu vou ouvir isso aqui por muito tempo. A gente ouve muita coisa eletrônica e tal. Então, Machine Gun Kelly, porque tem 48 minutos, aquele álbum dele lá, ainda já coloco, sei que vai dar certo. O álbum novo, novo do Norman D. E tem uma, uma banda brasileira, cara, que eu dei a chance pra ela. E eu queria que todo mundo desse chance pra essa banda. Que ela chama Molho Negro, mano. Essa banda muito é fantástica. Bom. Caralho, mano. Essa puta que pariu, tá, mano. Essa banda é fantástica. E eu não tinha ideia que ela era tão boa. Ela me convenceu não faz muito tempo, assim. Eu já sabia que ela existia há muito tempo. Ouvia e falava assim: não entendi esses rapazes aqui querendo ser Nirvana. E não isso. Os caras é muito foda. Tipo, é muito, muito foda. Molho Negro é sarcástico, tá ligado? Você uhum. ouve aquela esse... música então, que fala assim, ó, gente chata deveria morrer, tá ligado? É foda,
1: uhum. mano, é foda, foda, foda.
2: Escutem molho negro. Essas daí foram as minhas indicações,
0: né? Maravilha. E aí, Vini?
1: Cara, hoje eu, eu vou, assim, não, não quero ser mais do mesmo, então eu não vou indicar só a mid tá? Tá. Mas... Vamos começar por 13 por Mediostemos aí, porque Como eu falei, eu tô numa vibe muito massa Curtindo essa parada Compondo nesse estilo, porque eu tô realmente Viciado nesse rolê Então, é, TTNG Eu não sei como é que pronuncia, mas é É, 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 é pra ser uma sigla, tá ligado? Então, escutem Escutem essa banda, TTNG é, I Love Your Lifestyle Eu tenho uma das minhas músicas com, com, tipo, Favoritas do, do estilo, porque eu acho aquele final Muito caótico, muito louco instrumental. Uh, como é que é o nome da música? Só pra mim não ser... Falar da música em específico e não citar a música, né? É hum. a uh... Cadê? <risos> nice Jacket. O nome da música. Nicejacket.not. Enfim. Aí... Tommy Boys também é uma banda muito boa, mas essa eu indico a banda como um todo também. Não que, as outras, não que o I Love Your Lifestyle eu não indique como, como um todo, mas... Eu... É que eu tenho a minha música preferida deles, no caso, né? Uhum. E aí eu tava trocando ideia com o Renan. Abraço, Renan. E ele me mostrou uma banda chamada Antes do Erro, que é lá da, da, da terra dele. Cara, é muito boa a banda, muito boa mesmo. Vamos procurar no Spotify. É, o som dos caras é muito foda. E uma banda que apareceu no Spotify não faz muito tempo, mas ela é uma banda antiga, que eu até comentei, que eu tenho uma história muito massa. Eu acho que eu não lembro se eu indico ela no próximo episódio. Se eu indicar, eu corto. É, que é uma banda chamada Sorry Figure. Eu indiquei, não é coisa, Fábio? Você lembra? Seu, se a minha memória me ajuda, não. Tá, que é uma banda que, tipo assim, tá no Spotify, eu descobri recentemente ele, uh, o, o disco deles esgotado lá na Caustica, que é Brascante, e... Cara, eu fui olhar e tinha no Spotify, tá ligado? É uma parada que eu ouvia há muito tempo, e, tipo, tem uma, uma associação comigo, assim, porque por muito tempo a música Sem Medo de Errar, tipo... Cara, a parada que eu sempre tocava quando eu levava o violão na casa dos amigos e pá, uma galera achava que era minha, tá ligado? E eu, não, cara! Eu, quem, quem me dera fosse. Enfim, e daí fica então essas indicações. Eu assisti, eu assisti só o primeiro episódio da série do Loki, que tá muito bacana, inclusive. Indico que assistam. E... Eu acho que dessa vez é só. E de jogo eu quero indicar o Fortnite porque tem uma... Uma skin do Rick do Ricky, Ricky Morty nesse espaço de temporada.
0: Ok. <risos> Vai lá, Fabi. Cara, vida. hoje eu vou indicar acho que umas quatro coisas aqui. É, vou começar pelo disco novo do Belvedere, que é o Hindsight is, is, the, is the Sixth Sand. Meu inglês é maravilhoso. Nossa, parece que eu tô com 15 batata quente na boca. É. <risos> Também quero indicar o Minds on a Hunt, do Hall Fire, que é uma banda que não existe mais, infelizmente, mas é uma banda que era muito boa. Ainda é, porque é uma banda atemporal, por assim dizer. Queria indicar também o álbum, é, especificamente o álbum Fail You Again, do Can't Swim, que eu estou extremamente viciado de novo, que é uma banda que é ali passeia entre o pop-punk e o emo, ali é muito boa a banda. Se vocês quiserem uma é uma referência de música para entender mais ou menos a situação, vai numa música que chama We Won't Sleep, que ela é maravilhosa, essa, essa música. E também queria indicar uma banda que o Gui falou no decorrer da conversa, várias vezes, inclusive, que eu descobri ontem, por conta de uma live que vai rolar com os baixistas dessas bandas, que é a banda Cura, que eu não tinha ouvido.
2: Meu Deus, é fantástico. É fantástico essa Sim, banda. Sim,
0: cara. E eu tô apaixonado no som dos caras, é uma parada, tipo, é, é um metalcore, né, velho? É tipo
2: metalcore, meu? Os
0: caras Sim. chamam de
2: sujeira isso daí,
0: meu. Sujeira. <risos> e eu tô, tô viciadão no álbum dos caras desde então, desde que eu descobri ontem ali, mais ou menos no comecinho da tarde, eu tô ouvindo direto aqui toda hora que eu tô, tô sem fazer nada aqui, ou, ou trampando e podendo escutar a música, né? Quando não tô escutando o áudio, que é uma coisa que eu odeio escutar áudio. Mas enfim, não, opa, desculpa. Não enfim. fica mais
1: te mensagem, Fábio.
0: Não, você pode. De trabalho não Eu sou
1: áudio a partir de hoje. Tá bom, filha da puta.
2: Da agora é pra colocar lá 1 um, um vezes 5 lá, 2.0, lá já era, mano.
0: Ah, isso aí, isso aí isso, salvou, hein, mano. Puta que pariu.
2: Nossa, pra caralho, mano. Mano, e a amiga da minha mina falando assim, ó. Nossa, ela fala, ela fala devagarinho, né, calminho. E tava, tipo, no, no vezes 2
1: Nossa,
2: <risos> <saca>. Mano. <risos> que foda. Tem, mano. Tem uma galera que fala muito espaçado. Fala,
0: dois é fala. fala. Uma pessoa que fala Que fala, ó, esse passado que quando eu acelerei a, a mensagem eu achei muito engraçado. É o Kant. Abraço, Kant. Sua voz fica engraçada acelerada, tá? Fique sabendo disso. Não sei se você já percebeu, mas é isso mesmo. Você é querido até na sua voz. Hum. É, e por último, queria indicar o free do 100, mais pela, sei lá, pela 25 vez nesse episódio aqui, porque hoje, dia 16 ele completou seis anos de vida e é o meu álbum preferido do Hardcore e eu não poderia deixar de indicá-lo. Enfim, é isso. Então é isso, mais uma vez para você que tá aqui com a gente, que acompanhou esse super episódio maravilhoso, muito obrigado, a sua audiência, a sua companhia, a sua amizade são de extrema importância pra gente, não é mesmo, Vinícius? Exatamente, a gente quer
1: agradecer a todo mundo que tem a paciência de ouvir o nosso trampo, tem o carinho de vir trocar a ideia... Seja aqui no Brasilzão da massa, ou seja em Massachusetts, seja <risos> em Estocolmo, seja... Onde mais que eu te falei? Na cidade do México. Uhum. Uh, enfim, todos Nova esses Nova Jersey. Outros, isso, todos esses outros 16 países que transformam o podcast em algo internacional. Muito obrigado a todo mundo que ouve de fora, especialmente a galera que ouve aqui de dentro, porque é a galera que vem trocar ideia com a gente.
0: Enfim, vocês são fodas e vamos que vamos, tudo nosso, nada deles, tamo junto. É isso, e também agradecendo, Gui, muito obrigado por colar aqui com a gente, muito obrigado por ser esse cara foda que você é, esse cara sensacional, pra cima, que alegrou a nossa noite, quando quiser voltar, está de portas abertas, é isso, muito obrigado.
2: Porra, mano, obrigado, foi uma honra de verdade mesmo, de verdade mesmo estar aqui, gosto demais de vocês e na verdade até queria colar depois né? a gente podia fazer uma bagunça aí colar com os meninos da banda ou colar com o Azul, acho que ia ser muito da hora pra gente trocar outras ideias também acho que tem muita coisa que a gente pode trocar ideia obrigado mais uma vez tô muito, 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 muito feliz não vou dormir hoje à noite
0: <risos> muito bom fechou, a gente combina com toda certeza meu querido, muito obrigado foda demais, mano, valeu então só pra lembrar vocês Vinícius onde a gente tá?
1: Você pode encontrar a gente aqui no Paraná em Minas Gerais é... <risos> você pode encontrar a gente no Spotify, no Deezer no Castbox, no Breaker, no Anchor no Radio Public no podcast Addict, que é o meu agregador de podcast favorito e não canso de indicar ele porque porra, é muito bom mesmo e também pode encontrar a gente lá na Twitch
0: é verdade, a gente tá
1: Twitch. Um... Volta e meia, a gente cola lá, as umas abobrinhas e é divertido pra caralho assustar o Fábio.
0: Lembrando que pra você que tá ouvindo a gente, que tem banda, tem, tem um projeto solo, tá pra lançar música, já lançou sua música e quer que a gente divulgue lá no 0800, porque a gente faz isso com todo o amor e carinho da nossa vida, manda lá um e-mail pra gente com seu release, com a sua música, enfim, pro contato@gmail.com. ou se você não tem um release só tem o som, ou sei lá, Quer trocar uma ideia com a gente, de qualquer forma? Chama a gente lá na DM, a gente tá no, no Instagram, no arroba Podcast. Eu quase nunca falo isso, mas a gente também tá no Twitter, com o mesmo arroba do Instagram, arroba Podcast. Segue a gente lá e vamos ser
1: felizes. <risos>
0: <risos> vamos ser felizes, porra. É, vai, vai, tá tudo, tamo tudo em casa, se cuidem, quinta-feira a gente tá de volta e é isso. Até mais, rapaziada. Tchau, tchau.
1: Falou, até... We're it